0: 一九九八年六月二十八号星期日，欢迎收看今天的新闻联播节目。首先，请看内容提要。
1: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听我们这一期的《宇宙牌电饭锅》。我们这期请来的两位朋友啊，是一男一女，一老一小啊，是吧？可以说老吧，冯翔老师。我有那么小吗？我
2: 有那么老吗？我
1: 还是很很注意刚才这个介绍顺序的啊。呃，第一位，冯翔老师啊，冯翔老师其实跟我年纪差不多，啊，所以就一样老。冯强老师去年出了一本非常有趣的书，叫《地球上最伟大的一场演出》。但是更早之前，他其实是南方周末的资深编辑和记者，是吧？冯强老师，对，相当于副科级。嘿嘿，好。另一位朋友是小田
2: 。Hello， 大家好，我是苍老师的手下
1: 。哎，不要这么说啊，都是革命同志啊，都是同事。小田呢，年纪就小很多啦。嗯，你是哪年的来着
2: ？一九九六年
1: 。一九九六年出生的姑娘呀。但是我们今天要聊的这个话题，我们其实想谈一谈我跟冯翔老师都经历过的花季雨季。啊，说这个花季雨季，可能年轻人都不知道什么意思了。小田，你知道什么叫花季雨季吗？
2: 谈恋爱的季节和分手的季节，<笑>果然
3: 不知道。哎，冯翔老师给解释一下，我这个倚老卖老一把。这是当年我和强总青涩十分，中国最流行的一部青春少年文学
1: 。对，当时这部小说啊，里边是不是我要没记错的话，它的定义叫十六岁是花季，十七岁是雨季。哎，你看，我们今天要聊的就是我的花季。冯江老师的雨季，大家算算啊，快速的算一算，我的花季是遥远的一九九八年，这也是我们这节目第一次啊，想单独的就某一个年份来聊一聊。其实也不只是那个年份啊，因为那个年份可能代表着我们这一代人共同的青春。嗯、呃，小田，你是哪年出生的
2: ？一九九六年
1: 。哎，怎么怎么这么自豪呢？<笑>
2: 因为感觉年纪比较小
1: ，冯强老师，我们是不是应该教育他？年纪小不是一件值得骄傲的事情，是吧
3: ？呃、嗯，许志远老师说过一句话：“是一个多么幼稚的社会才会崇拜年龄。
1: ”王硕老师也说过：“年轻有什么了不起的？你们老过吗？”我们今天要聊的啊，虽然我们拉了小田这样一个年轻人来，但是我们要聊的是一个很有时间感的话题。呃，我跟冯翔老师这两个八零后，我们想聊一聊我们的少年时代。具体的说，我们想聊一聊一九九八年。实际上啊，这个话题也是我跟冯翔老师我们俩一起聊起来的。一九九八年，可能对于很多人来说只是一个普通的年份，但是对于我们俩人，或者跟我们俩差不多同龄的人来说，那一年还真是好像有点不一样。就是如果让我排名，是我印象中最深刻的，对我来说最有感情的几个年份，我能想出几个来。但是，一九九八年肯定是其中的一个。我不知道冯翔老师你呢？你对一九九八年这个数字、这个年份是什么感觉？呃，那是
3: 相当的有感觉
1: 。你因为我刚才说了，我能想起好几个来，你还能想起几个别的来吗
4: ？我
1: 看咱俩，我看咱俩是不是会说出另外几个同样的年份来。
3: 嗯，二零二二年算吗
1: ？哈哈哈哈哈！哈，还有吗
3: ？嗯，还有从小我们被一直，我们这代人被一直教育的，就是有一个神话般的年份。到了那个年份之后，一切就非常美好，实现中国人民实现了各个现代化。嗯，比如说考试，到时候人人都可以考一百分；，比如说人都可以坐着宇宙飞船上天。结果这一年就是传说中的两千年。
1: 二零零零年，
3: 对，我记得我小时候铅笔盒上都印着说“奔向光明灿烂的二零零零年”
1: 。嗯，朴树当年唱那首歌的时候，我还觉得二零零零年很远呢。嗯
3: ，对，前几天还有个朋友说，能不能找朴树给签个名？一看是那个专辑，就是他去两千年。嗯、啊，朴树说我去
1: 两千年。呃，最先想到一九九八年，风香老师，如果让你想几个关键词，或者你首先想到的东西，你会想到什么？
3: 首先想到我老乡赵本山老师，这一年年初在春晚上，他把九八年嵌进他的小品词儿。他当年那个时代呢，大家可能没体验过，就是说那个时代是春晚弄出一个段子，大家一说说一年。现在是大家弄出一个段子说一年，然后春晚再说。所以我们所有同班同学都会说赵本山老师那套话：“九八九八不得了，粮食大丰收，洪水被赶跑。”来，强总接一下。
1: 百姓安居乐业，奇夸党的领导。大家好，九八九八不得了，粮食大丰收，洪水
0: 被赶跑，百姓安居乐业，奇夸党的领导。尤其
1: 人民军队更是天下难找，国外比较乱套，成天勾心斗角。今天内阁下台，明天首相被炒，闹完金融危机又要弹劾领导。纵观世界风云，风
5: 景这边更好。多谢
1: 。但是，但是这不是九八年春晚，这是九九年春晚，因为他在回忆九八年了，哦，我说怎么对九八年这个印象这么深呢？<笑>他不可能在年初的时候预言九八年，所以那其实是九八年过完了。其实人类预告未来也很容易，同志们，八年抗战就要开始了。哈哈哈，<笑>呃，那一年的春晚其实还有啊，不对，这才是一九九八年春晚上的作品，是王菲和那英的《相约九八》
3: 。啊、哦，对对，也是我老乡，不好意思
1: ，呃、嗯，辽宁的，对，是吧？对，哎呀，当年的春晚就是也是辽宁人、东北人占了半边天呐、那个
3: 。那英接那个那英上学那个学校叫沈阳政法学校，就在我们户口所在地的五十米外。嘿， hey, 就是九八年，其实是目前我们回头看啊，是中国在各个方面都非常精彩也非常劲爆的一年。这一年呢，产生了很多大事，影响了我们每一个中国人的生活。我觉得这样说是不过分的啊。一会儿我跟强总聊的时候，大家可以慢慢就体会到说这一年到底有多重要。真的，它的影响力一直到达今天，我们还在九八年的影响之中。
1: 哎，我其实倒没有这样宏观的认识。当我回忆起一九九八来的时候，我想到的更多的是我个人的经历，或者说我当年的一些。见闻和感受，我其实并不知道有什么更宏观的意义。
3: 我那时候在上高中一年级，强总应该也是九
1: 八年高中一年级。我怎么觉得我九八年都上高二了
3: ？你是九七年七月呃九月份上高中对不对？对啊
1: ，对啊，九八年这正好是高一和高二的分界线。对对对，九八年高一升高二，对分文理班了，我去了文班。对，这是我九八年发生的事儿。你是文文科生，理科生
3: ？我是最后一届三加二。2, 我不知道你们天津那边怎么样啊，因为我们这辽宁是这个全国统一卷的。我们也是三加二啊。你也三加二啊？啊幸会啊！嗯啊。等一下，三加二
2: ，三加二是什么？给我解释解释。哎，
1: 你这代沟就来了。<对>明白了，好吧。三加二指的是高考是三门主科加两门，也不能算副科哈，就是文理科各各各有两门。比如说那个三就是语文、数学、英语啊。那二对于一个文科生来说就是政治和历史，对，理科就是物理和化学，对，这叫三加二式高考。对，然后我们这两个人
3: 高考之后呢，就改成了三加 X 模式，这个、X 就是觉得说以前你们文理班啊就分得太细了，太太明确了，就是把这个再增加一门，比如说地理，那头增加什么生物是吧？好像是。对对，然后把这些揉成一张卷，就考一科，叫三加 X。所以我们那时候枪手和我这时候就是压力很大，因为考完这年你如果没考上复读一年的话，你就得学新的课了。
1: 我就没想过复读这事儿，我凭什么复读？好吧，<笑>作为一个
3: 好学生我我，我承认我是很愧疚的。我想过复读，在高考考场上，我就后悔说，整个高三一年，我为了送女朋友回家就没有看过书，就很愧疚。
2: <笑>送过几个女朋友啊
3: ？哎，只有一个，谢谢
1: 。女朋友考哪儿去了
3: ？女朋友当时是这样的，就很有意思啊。高考的时候，我想过跟女朋友考报同一个大学，嗯，对，但是报的这个特别偏远的农业大学，那个农业大学只有一个适合我的专业。结果我本来想填的时候，我忽然转念一想，万一他没考上，我就得自己去那学校，<笑>退缩了，退缩了。对，所以后来证明说，我报了我想去的那个大学之后，他发现他确实没考上，我俩甚至都不在一个城市、啊
2: 、那后来感情还有继续吗？呃，
3: 后来本来我有这句话听过没有？说每个呃人都认为自己是那个百分之三，什么意思呢？说初恋只有百分之三能最后走到一起，百分之九十七都不行。对我一直相信自己是那百分之三，最后发现我还是那这九十七
1: 。百分之三好像一个奶茶品牌呀、啊，<笑>如果去做一个奶茶品牌叫百分之三，然后背后讲这个故事，可能还有点意思
3: 。哎，就是《强乐别播报》，这是我和枪手创业的一个计划
2: 。嗯、聊出了一个商业机密。嗯，那你们当时高中的时候？我我其实有点联想到那个枪老师的初恋，这能聊吗？因为枪老师是我领导。你可,聊聊你,你
3: 可以聊聊那个时候枪总，比如说都在干嘛？对高一高有什么难忘的回忆啊？文理班之类的。你你小田，你当时分文理班吗
2: ？分啊，我们也分文科理科。是高二还是高一分？高二分，高二分。嗯，你们到你上
1: 高中都是哪年了？都是二零零还是零几年一几年？二零一几年吧。嗯
2: ，二零零一年上的高一。
3: 你九不对不对不对，你九六年生的怎么能是二零零一年上高
1: 一呢？一一年吧，五岁五岁上高一哦。你要是零一年上高一，你能上新闻联播
4: ？
3: 不好意思，我
2: 们公司的人数学都不大行
1: 。怪不得独库现在盈利一直不行。
2: 哎呀，二零零一年上的高中
1: ，还又来一遍，又来一遍。二
2: 零就改
1: 就改不过来
2: 了。二零一一年，但是刚刚听听那个邱老师说，感觉你高中应该成绩挺好。是
1: 我高中当然成绩挺好。我高中成绩挺好的啊，这在这个静海第一高中吗？这可以拍着胸脯说，我高中成绩挺好的。我是我们那儿第一中学，那当然就是最好的中学了。我是第一中学高考的时候的全校第一名啊，全校第一名就是全县第一名哦，真厉害！的，每天
2: 每个月要拍照上榜的那
1: 种，要上榜，还上了我们当地报纸呢啊<哈>！对，为什么？就就就高考状元呢，别闹！是因为是因
2: 为,是
3: 因为那个报纸觉得你考第一很不可思议吗
1: ？<笑>但是就是一直有底气不太足，因为是文科状元，是吧？这个文科状元在人理科状元面前啊，就是矮人半截
3: 。没有没有，我一点没有这么觉得，<吧>因为我也是文科状元，我没有觉得矮人半截。哦，是吗？对的
2: 。原来我在和两个状元对话
3: 。哎呦，厉害了！<笑>但是我这个状元跟枪手的状元有很大的差别，一会儿聊你就知道了。
2: 你
1: 刚才不还想复读的吗？<我>你怎么是状元呢？你是怎么？我
3: 状元也可以复读啊。
1: 状元就不能复读吗？你是你是什么级别的状元
3: ？我是我们全校的状元啊，对，也行了，可以了，我们状元界接受你了。但是我觉得这个不太一样在哪儿呢？我们的出身可能不太一样，我们的阶级不不一样。强总是不是名正言顺考上这个一第一中学的
1: ？对呀、啊，是啊
3: 。对，告诉你，而且你的学校是全县最好的学校，对不对？是呀、啊。对的，我的学校呢是全市最烂的学校之一，这是第一。第二呢，嗯、我都没有考上这个学校，我是自费上来的。第三，这个学校一共六百人。我第一次上学的时候，考这个全校第四百八十名
1: ，从四百八十名逆袭成了第一名
3: 。对，但是不好意思，也是文科班。说实话，就理科班第一没那么厉害，只能考文科班。我这里边有一个很怎么说呢，很让人感慨的青春往事，就是我们学校呢，在因为比较老啊，你知道他有多老吗？我说一个点，你就明白它多老了。他在市中心，他挨着一个一千多年的塔
1: 。等等。沈阳啊，辽阳，辽阳对，辽阳还有一千哦，原朝的塔呀、啊
3: ？不，辽代的塔
1: ，辽代为什么叫辽阳？哦哦、对对对，辽阳啊，哦、的是的，嗯
3: ，就是那个塔叫辽阳白塔，你可以查到，还出过邮票呢。它是辽代、金代一直流传到现在的一千多年的塔。你想，现在这种时候怎么可能？而且这个塔离火车站只有一公里远，现在怎么可能把学校盖在这种地方呢？所以我们小校在那儿，就导致什么呢？导致我们跟那塔之间，那公园啊，那塔叫白塔公园，这全市最大的公园，就隔着一道矮墙。<笑>我们那时候有一种非常不好的风气，就是高考前大约一个月左右啊，就是大家都有一种末日到来的氛围啊。什么氛围呢？你能理解吗
2: ？我不理解
3: ，不理解，我也决定不理解。<笑>就是大家都认为书念到头了，然后呢，怎么办呢？男生女生拉着手跳过那道矮墙去公园玩，逛公园。嘿，我当时我想你们都疯了吧？还有一个月高考，你们去玩去？嗯哼，你不是
2: 也有女朋友吗？ No,
3: 我那时候没有。当然，我们那个学校怎么回事呢？如果你在那个学校，你现在你们是根本无法想象那个学校烂到什么程度的。我举个例子啊，你们都不能想象，你都不会相信。嗯，如在我们班里边，你考第十名，一个班六十多人啊，你考第十名，跟你考倒数第一名上的学校是一样的
1: 。这<笑>你们班
3: 不符合正态分布啊！<笑>我再跟你说一个你根本不敢相信的事实啊，就是我们那个学校的文科班上一届状元，你猜考的什么
2: ？大专<转>
1: 。<笑>是的。啊，真的，状
3: 元上了大专、啊、上了大专
1: ，哎呦，嗯、呃，这个学校开不开的啊，意义不是特别大
2: 。感觉你是这个学校的奇迹
1: 。然后我们那届高考生爆发了嘛？嗯、现在进你那进你那个学校，是不是有你的半身铜像立在校园里？<笑>当时有人说，我如果考了个清华，
3: 可能就有了
1: 啊。本校第一个本科生，哎呀，
3: 嗯、呃，我是我们那届高考爆发了，一共考了六个本科，我是二幺幺，然后另外五个是二本第二批本科。创我们学校多少年来的一个奇迹
1: ！本校建校六十周年来第一个本科生，太惨了！是应该鼓掌还是应该哭啊？听完这个话
3: ，你看，综上所述，就这三点，就导致了说我没有成为一个成功的四 S 店老板
1: ，没有去那个维修汽车维
3: 修、汽车维修与驾驶专业、专
1: 业对，嗯，咱是怎么说到这儿来的？咱不是要说那个一九九八年嘛，对呀、啊，咱就一直在说这个高考秘诀，一直说到了这儿。
3: <笑>对，一九九八年就是我认为说自己的命运应该重此转折的这一年
5: 。哦、宁静的小村外有一个笨小孩，出生在六零年,年代
0: ，十来岁到城市不怕那太阳晒，努力在七年年代，哎、<呦>发现呐、啊，城市里朋友们不
5: 用去灌溉，花自烂。会开，哦，转眼间那么快，这一个半小孩又到了八零年,年代。三十岁到
0: 头来不算老也不快，经过了九零年,年代。
5: 最无奈他自己总是会慢人家一拍，没有钱在那口袋。哎呦，望着胸口拍。
2: 其实我还挺好奇，就是你们一九九八年那个时候都在听什么、看什么？因为上次我们部门聊天的时候，我们枪老师和我们一个同事就开始聊起，他们在回望过去的时候，说只要回忆起当时我我的女朋友是谁，我就能马上想起那那一年我发生了什么事儿。然后我觉得，对我这种恋爱经历惨淡的人，我就只能用。那一年我用的是什么手机？来回忆起那一年我发生了什么？我觉得这个
3: 也很凡尔赛啊。<笑>那个时候还能想用手机？种高中？高中你用过手机吗？
1: 高中没有啊。对呀、啊，我到高考的时候，那那时候第一次用手机，两千年，因为大差不多到九九八九九年左右，可能我爸就有手机了。我小孩肯定没有，那时候小孩哪有手机？我提
3: 醒一下，你那时候应该用的是 BP 机
1: 。我我上大学来是买了一个 BP 机来的。啊，但是就还还，刚才就是我那时候用手机用的是我爸的手机。
3: 哎，我建议这个名词咱们跟小田和听众朋友们解释一下吧，什么叫 B P g
2: 还真不知道、
3: 嗯、啊，真的不知道，真的
2: 不知道，没听过。
1: 传呼机
2: ，哦，传呼机还是听过啊，
1: 因为它它叫 beeper， 它叫 beeper， 所以中文里边简称叫 B P g 但是口语的就是 B B g 通常叫 B B g 是吧？对，啊，然后寻呼机嘛，嗯
2: 、你知道
1: 它的原理是什么吗？
2: 发信告诉有人抠你了
1: ，是的，你只会收到一串通常的 BB 机是数字机，你只能收到一串数字信息，啊，比如甚至有一个密码本有些寻呼台会有一个密码本告诉你零零零代表有人啊，那个给给给你打电话，对，后边是接着他的那个号码，啊，比如说零零一代表呃什么家中有事，什么就是一些设置好的常用密码，对，对方也可以给你发数字，就比如说。请发给某位机主，请给发一个呃五二一一三一四哈，这种是可以发过去的啊。发一六六六就代表怎样怎样。后来呢
3: ，随着这个社会的发展，大家逐渐发现这个寻呼机不满足大家的需求了，就多出了一种方呼呼方式，叫汉显。对，什么叫汉显呢？汉显<险>是汉字显示的意思，就是你买的这个寻呼机的更大，屏幕更大，它会显示出几个汉字来。是的，哎，那怎么显示出汉字呢？比如说家中有事速归这种啊。你打电话过去说，有一个像你这样的姑娘说：“诶，你要呼多少号？比如说，我说我要呼咚咚枪。好，你告诉他家中有事速归，然后姑娘就把家中有事速归机给这打过去。他的、嗯、相
1: 当于有一个人帮你把你要说的话变成一条短信，哎，发到他的那个传呼机上，哎、而他的这个传呼机也只能看到这个短信，他不能给你回消息啊。他只能，比如说你他知道是谁了，他可以给你回电话。”但是他这个并没有回消息的功能
3: 。为什么我一记得这么清楚呢？因为当时我爸爸有一个寻呼机，然后我当时不懂事儿，就拿邻居家的电话给我爸打了个寻呼，然后过了半天，我爸打回来，我已经走了，因为在邻居家嘛。我爸后来非常生气，把我狠狠的说了一顿。为什么呢？因为他只有寻呼机，他没有手机。那时候手机特别贵，他得特别费劲找一点。对的，他在人群中好不容易找到了一个拿着大哥大的人，又跟人好言好语的说，又给人一块钱，然后把那大个大哥大给我打回来，结果发现我什么事儿都没有。
2: <笑>感觉挺古早又有点浪漫，怎么回事儿？有种
3: 那个年代时间过得很慢，<笑>一生只够啊。
1: 九八年我还在跟我的朋友写信，就是我的朋友因为读高中不跟我在一个学校嘛，有一些还去了什么中专技校，离得还挺远的。就是高中阶段是你人生第一次，你身边的有些朋友在远方了，那我们就写信，呃，写信特别频繁。当时我每周可能都得写个两三封信、三四封信，甚至我们的信是，我因为我们有三四个人的这么一个朋友圈那个信是传递的。就比如说小田，你写封信寄给我，我看完之后写上我的回信，再寄给冯翔老师。冯翔老师看完了之后，再写一回信，再回寄给你，你就能看到我们俩的回信，啊，就是会用这种方式来写信。大家因为没有别的交流的方式
2: ，我就确实能感觉到两代人都不一样。现在可能就拉个群聊，每人可能就一句话。是的
1: ，当时想跟朋友特别亲密的、频繁的沟通是一件非常奢侈的事情，尤其对于小孩来说
3: ，尤其还会产生很多让你哭笑不得甚至误会的事情。我举
1: 个例子，比如说当时我在一本杂志上交了一个笔友，笔友，呃，我大概能我我想乱猜一下，你从哪个杂志上交的笔友
3: ？给你三次机会
1: ，少男少女 ，no， 当代歌坛
3: ，no， 你肯定看过这个杂志，《知音》，no， 至少知道这个，绝对不是，至少知道这个杂志
1: 。我刚才猜的这俩都不对、啊、都不对，因为这俩一般百分之八。十。提示你一下，北京的杂志。这个提示也太含糊了
2: 。当代歌坛，当代我再提再提示你一
3: 下，这个主要用户以男性为主，以青年男性为主
1: 。足足球啊
3: ？No， 北京的杂志
1: ？那我不知道啥了
3: 。舰船知识 ？No。呃，再说吧，小田肯定不知道嘛。什么杂志？这个游戏这个杂志叫电子游戏软件。哦
1: ，电子游戏软，件，懂了懂了懂了懂了
3: 。又名 Game 集中营，你听这名字。它是中国比较有特色的一本。当时
1: 你已经在用电脑了吗？
3: 没有啊，九八年我有一台八位的 FC 任天堂红白机
1: 。<笑>嗯，那时候我身边最先进的人已经有电脑了，而且当时天天在我在在我们这帮朋友中间炫耀吧，说家里给他买了电脑，而且买的是当时最先进的电脑四八六吗？不，当时他说的不是什么四八六、几八六这种 CPU 型号。他说他买的是多媒体电脑，你听过这个词儿吗？听过。是的，当时所谓的多媒体电脑，就是我这个电脑呢是可以处理图像和声音的，这在当时是个新概念。就可以出声？对，这个电脑可以接个音箱出声，哈、啊，它可以比如说播放视频，这在当时是一个非常新鲜的事物。
2: 嗯，你看
3: 又很古旧吧？嗯
2: ，是的，感觉又收获了新知识。
3: 那个年代，如果你能分得清楚显示屏和这个主机，都能碾压很多人。嗯，是的
2: 。想到了我们小学上的那个电脑课，还要老师要特意花时间强调说，这个是显示频，这是主机。然后考那个考试的时候，还要答选择题，答每个那个电脑的零件分别叫什么名字
1: 。我们当时进学校的电脑机房都要穿鞋套。来来来，咱不要这个扯得太远了，<笑>当时都是眼泪。说到我当时交了个笔友啊，<笑>你
3: 的
4: 笔友
1: 念念不忘笔友，非得拽回来。
3: <笑>对，来、嗯，当时呢，这个电子游戏软件有一栏，就是给各种喜欢游戏的朋友们这个交流，然后大家可以把自己的地址和一句简介发在这个杂志杂志给你登出来。对，当时我这个交了一个笔友，是长春的一个大哥。为啥呢？因为这个大哥他的自我介绍我觉得很有特点。他说他喜欢的是游戏和无差别格斗。哦，这能听出来什么意思吗？小田。
2: 是那个拳王争霸游戏吗
3: ？No，
1: 就是乱打呗
3: ，打架呗。哦
4: ，可以这么理解。像你
3: 这个说对了一半啊， oh. 说对了一个什么呢？说对了一个“乱”字。嗯
4: ，
3: 无差别格都什么意思呢？我们这些人一看就明白，这是密码
1: ，懂吗？不
3: 懂你们没，你们没看出来吧？你给解释解释吧。哎，为啥说说对了一个“乱”字呢？你
1: 们这些坏孩子才知道的秘密。它是跟“乱”字有关系，但不是乱打，是
3: 乱什么呢？是乱码。日本有一本漫画叫《乱码二分之一》。啊，这这我知道呀！哎，我确实没读过，没读过，嗯、哎，因为乱马的武斗技术就叫无差别格斗啊、哦。乱马是会突然那个性转是吧？对，乱马是乱马的概念是这样的，就是说中国青海省有一个泉水叫咒泉乡。什么叫咒泉呢？就是诅咒的泉水，它是有几千个泉水。比如说这个泉水呢，曾经掉进一只熊猫淹死了，它这个泉水被下了诅咒，谁以后掉进去呢，就会变成只熊猫。往你身上一洒凉水呢，你就变成熊猫；再一洒热水就变成人。乱马呢掉进了一个女孩儿泉水，就是说他会从男孩女孩之间来回变，对，变成女的呢就有很多男孩来追他，变成男的呢就有很多女孩来追他。嗯，这个就是这样的一个漫画。哎，我一看这哥们儿就是又喜欢游戏又喜欢乱马，好，我就给他写信交了个笔友。结果后来出了一个非常不可思议的变故，就是我连续给他写了五封信他都没有收到，然后这哥们儿一直孜孜不倦的给我回了五封信，每封信都介绍一下自己，然后说你怎么还不给我回信？
1: 哎，为什么？为什么你给他的信他没收到？可能是中途被谁截了？哦，那最后怎
3: 么解决这个问题呢？你觉得？呃、跑去一趟看看，呃、在另外一个省，我没有能力去
1: 。打个电话，没有没有电话，
2: 传呼机
3: ，那时候也没有传呼。呃、那你就说怎么解决的吧
2: ？登杂志，登杂志寻人
3: 。杂志没有去给你寻人的义务。
2: 不知道了，不打了
3: 。我放弃了，我一定要跟他取得联系，我不放弃
2: 。<笑>那你说，我们放弃了？你说，
3: <笑>我他说一个更古老的名词啊，嗯，电报啊，你给人家打了个电报，我跑到邮局给他发了个电报。你看，强总一看就没有没有发过电报，不知道电报是发的不是打的
1: 。等等啊，我想想啊，电报
2: 是打电报，发
1: 电报，是是打电报都有说的吧？我当时还邮购呢，我当时老跑邮局，当时要。当时没有网购，只有邮购。你要在邮局汇款，嗯、<哼>然后等差不多一个月到两个月，你才能会收到你买的东西。嗯、<哼>我当时这样买了好多书，邮局汇款的那个回执小条儿等等之类的。哎呦，<是>家里啊，第一期读库
3: 前几期读库就是这么邮购的。对的，嗯、就是说你相信他会给你邮回来，你就通过邮局把汇款给他汇过去。但这跟电报是两码事。电报那时候一般很少人会发。是的，只有我跑到邮局给那个大哥发了份电报，我印象特别清楚，<笑>记得电报内容是。五第五封信收到否？速告电话及新地址
2: 。感人。然后呢？你们后来
3: ？然后他就给我发来了第六封信，说：“呃，事情已经搞清楚了，肇事者正在医院急救，以后请放心来信。”嘿，我俩就建立了联系
1: 。那大哥是干嘛呢
3: ？当时是长春一个高中高三的学生啊，也是学生，也是学生。明白？对的
1: 。哎呀，你可见当时的年轻人啊，多无聊。
2: 因为没有
3: 网络然，然后因为这个事情，我就研究了电报的发电原理，就发现特别有意思。当时电报用的一种叫莫尔斯电码，嗯，知道莫尔斯电码什么意思吗
2: ？莫尔斯电码知道，但是我不知道电报怎么发。电报怎么发呢、嗯？要不给我解释一下？就
3: 是摁一下 D， 它就是一个电报信号发出去了嘛。然后呢，你摁一个长 D， 这是含义就是表示空一格了。那么用一短一长，它就可以表示不同的含义。这你明白吗？怎么表示呢？比如说“滴”一下，他表示不是。是
4: 冯小
1: 老师，这个我们还是知道的。啊，我猜他问的不是这个，
3: <笑><笑>就是我明白了，就是你想问电报跟信有什么区别，是吧？对，区别
1: 就是说电报是通过特快的方式由一个人把电报送过去，而不是说不他没解释清
4: 楚啊。
1: 来，信呢是你写好一个一张纸，邮局给你送过去。
4: 嗯，电
1: 报呢是你去这个、呃、邮电局的营业厅，你去营业厅跟里边那个发报员对。啊、呃，写给他说我要发这些字给谁谁谁，对对对他呢就会在这边把他以电码的形式传给那边的邮局。你想，这个电的传输是瞬间过去的，对吧？对，那边就能非常快的拿到。哎，从那边有要给他在那儿把这个信息破译出来，印印出一张纸或者写成一张纸，派当地的邮递员赶紧给送过去。而且这个送呢是以挂号的方式把电报送过去的，
4: 嗯、所以第
1: 一、哎、第一是比写信快啊。呃，当时有一些什么加急电报等等之类的，就是你已经是当时最快的通信方式了。<对>然后就是那边会有一个专人给你送过去，他比写信贵，啊，就是更,更保险，就是大概就这么。所以说为什
3: 么要用打电报呢？嗯、因为你发送电报信号这个是打字的方式，嗯、滴滴滴滴滴滴这样打过去的。这个电报员要经过非常严格和长期的训练，然后他有个电码本告诉你说几几短几长代表几个字码，然后字码组合在一起是几个字儿。最后，大家把它翻译出来，这是一个非常专业的工作，用的是美国人莫尔斯发明的电码。为什么谈到莫尔斯呢？因为今年我和读孤叔的新书里会写到这个人
1: 。谢谢。<笑>啊哈，你看还能绕到自己的作品、啊
2: 。<笑>还有个新书预告，我也没有顺,顺
1: 便带个货，没有想到。嘿
2: ，其实刚刚听您说说，我还挺好奇的。你说你是看了他的那个自我简介，<对>然后开始对他产生了兴趣。对，那你的简介是什么呢
3: ？我没有登。
2: 你没有登简介，我只我我没
3: 我没有上面登。我突然发现
1: 要给年轻人解释的东西好多呀！你看，对于我这就是不好不用解释的东西。来来来,来，我给你解释一下，各位听我们这节目的朋友啊，你们算来着了。平时谁给你们讲这个？当时很多杂志为了增加互动，啊，比如说刚才我所说当代歌坛》，对《当代歌坛》或《少男少女》杂志这种，对的，他会在这个杂志的页面最下方，就是页码旁边，他会印一小条。这一小条是留给读者的，你可以在这儿发布你寻笔友的消息，比如说，呃，为什么叫笔友？是为的解释一下啊？笔友不用解释，笔
2: 友才是知道的。好的、啊
1: ，比如说，我叫小田，我是一个清纯的女孩子，渴望认识成熟稳重和我一样喜欢张信哲的朋友
2: 。除了张信哲，其他的都是我现在的真心
1: 话。<笑><笑>然后来信请记。啊，什么贵州省什么玩意儿，类类似这种
3: ，就是后边就跟一个地址就得。夏总，这里说到时候，我又想说起一个往事来，因为当时我最好的朋友就是在当代歌坛上登了一个“我喜欢张信哲”的启示。嗯、结果来
1: 了几百封信。对，就是如果你找对一些关键词哈、啊，比如张信哲哈、啊、等等，你可能会收到几百上千封信，或者至少几十封信。如果你说我是一个清纯美丽的女孩子，恐怕那个信就至少得是几百封起了。是吧？张信哲，我跟你说，为当时正是张信哲的全
3: 盛时期。我这个朋友是个男的，男的喜欢张信哲，结果来了几百封，全是女的。为什么我敢说全是女的呢？因为我们俩共同把一封一封信拆了一起看，<笑>发现还有很多是穿着婚纱照拍的单人照片，拿着玫瑰，穿着婚纱想跟他交朋友的
1: 。为啥呀？你说，哎，为什
0: 么呢？很可爱
4: ，多么
0: <咳>男孩的悲哀，说出来谁明白？求求你抛个媚眼过来，哄哄我，逗我开怀
1: 。你说当时的人们真的是渴望交流，对渴望到了这样的程度。当时的年轻人也都。因为啊，就是你缺乏结识陌生人的机会，每个人身边的圈子又非常有限。比如说，我喜欢摇滚，如果我们这个班里没有人喜欢摇滚，我就完了，我就成了一个世界上最孤独的人了。十，其他人都听张信哲，我喜欢摇滚，你就没有机会跟任何人交流。哎，能不能停一下？我出去哭一会儿，因为这个强总说
3: 的就是我的真实处境。<笑>刚才咱不是说到高中是听什么吗？嗯、我就是听摇滚，就是发现班里边只有我一个听摇滚的。
1: 我比你幸运，因为当时我班里还有两三个一块儿喜欢摇滚的人。我当时我记得九八年我在听子曰秋野，当年是子曰秋野的第一张专辑，应该出了，不是那年出的，应该是已经出了一两年了。但是当时就反复听、反复听、反复听那一张，嗯，这是我有印象的。第一张专辑叫什么？就叫子曰秋野。No， 第一册，哎，叫第一册。对呀、啊，哎，嗯，行了。但是当时验证通过。当时我自己班里的有几个同学，嗯、但是他们听得更重。他们听什么唐朝啊，嗯、什么春秋啊，还是什么玩意儿
3: ？呃，春秋是这样，我解释一下啊，就是唐朝的那个创始人之一是美籍华人郭一广，嗯、他的英文名叫 k a s s l e r k a s s l e r 郭。他爷爷呢是这个国民党这个中央文史研究院的院长，叫郭廷以，著名的历史学家。然后他呢本人就是因为学历史到中国来研究做中国的课题的时候呢，认识了唐朝乐队后来的主唱丁武。然后他们一起创建的唐朝乐队，因为他的加入跟历史很有渊源，所以说他在中国一共组建过两支乐队，第一支叫唐朝，第二支叫春秋，就是像总刚才说的春秋乐队
1: 。然后， <OK> 郭一广曾经跟我是同事，在百度的时候吗？不是，他去过我们当，时我当时嗯那个广告公司。OK 啊，他后来去的百度吧，应该是。哦，我采
3: 访的时候，他在做百度的对外发言人。对
1: ，他在我们那个广告公司工作过一段时间，还一块儿开过几次会，因为并不是我的直接的相关的、okay 啊。你对他这个人有什么印象？感觉外形？他到那时候那个长头发还跟唐朝乐队的头发一模一样，哎、是的啊。他在办公室里开会，那个头发也还是那样啊，是的。然
3: 后他的微信也是一个这个弹着吉他那种那个狂放的长头发的那种形象。嗯，对。当时我都非常诧异说，说你都人到中年了，怎么还这么狂放啊、哎？你那时候还在听什么呀？啊，你那时
1: 候还在听什
3: 么？呃，我那时候其实因为我们东北的相对闭塞一些，我是小城市嘛，所以听的比较闭塞，以国内的为主，比如说崔健呐、啊，这种像他说的说子曰呀，还有比如说前几年，呃，我后来发现一个真理啊，唯一不会骗你的人，除了房产中介，就是卖磁带店的售货员，售货员给我推荐了几张专辑，我后来发现都是非常经典，有郑钧的《第三只眼》，嗯，有地下婴儿的《觉醒》，啊，有周刃的诈取《诈曲》。这些都是我非常非常喜欢的专辑，嗯、哎，人给我推荐的都没错
2: 。哎，那我挺好奇，就是你当时说你们班就只有你一个人听摇滚，那班上的其他同学都是在听什么
3: 呀？这个太
1: 简单了，乔总给回答一下，给说几个老明星的名字。啊、嗯呃，我其实，在录我们这期节目之前，我查了查九八年的流行歌曲排行榜上的前几名大概是谁啊？任贤齐，
2: 《心太软》
1: ，《心太软》和对面的女孩看过来啊，然后王菲。啊，九八年左右唱了《红豆》，是当当年的新歌，《只爱陌生人》也是那时候的。当年还出了一个新人，叫梁咏琪。胆小鬼啊，短发呀、啊，都是他当年那个同名专辑出现的。然后呢？哎，我这里插一句啊、哦，就是梁咏琪
3: 的演过一部电影叫《百变星君》，跟周星驰搭档。是的，对这个电影，梁咏琪扮演女主角也很出彩，钢牙妹，四眼钢牙。对，嗯、但是后来长得很好看了啊。为什么提这个电影呢？因为这个电影跟小田是一个岁数，一九九六年的
1: 。当时那个梁咏琪演那个电影的时候还没有唱歌呢，是吧？后来才唱的歌。对，当时还只是一个小演员。选美比赛，然后当小演员，因为个高，对，跟周星驰搭戏，对。然后九八年还有范晓萱，当时出了一张我后来很喜欢的专辑，叫《Darling》。就是他曲风已经从那个青春少女，你还是给小娟介绍一下谁叫范晓萱吧、啊。
2: 范晓萱还是知道的，是道的这个知道吗？
4: 我看康熙来了，来了
3: 你看没有？这就是当时有一个理论说啥呢？<笑>说现在的孩子，你别看比你差了几十岁，但他们听的歌其实跟你差不太多。是的,是的，是的，对的，就没说啥的。<对>的
1: 我现在找一个就是听更老的歌的人，我也能跟他聊，对吧？因为我们都可以补以前的课。刚
2: 刚枪总说《红豆》，王菲的《红豆》，我没有想到这么久远。是的，因为现在大街上还会再放
3: 。是呀，你上 KTV 里唱的其实还是这些人的歌
2: 。的的
1: 然后我看那个，就是我我做这个功课看那个酒吧金曲排行榜的时候，有一个让我，哎呀，心里难受了一下的。的就是那一年张国荣还出新歌呢。啊，张国荣的后来的世界名曲《取暖》是那一年出的，啊，然后那一年的还有，比如但那年还没有汪峰，但是有《鲍家街四十三号》了，《鲍家街四十三号》那年在出歌啊，什么错误啊等等之类是那年出的。你说那是第一张专辑，应该是对的啊。然后那一年中国大陆的流行音乐其实还比较的发展的还比较初级。比如那年大陆的歌手，我看到的比较好的是孙悦，孙悦唱的《欢乐中国年》等等，还是还是这种歌。现在超市也在放啊。对呀、啊，但是没有太多。这倒涉及到
3: 刚才说的一个问题啊，就是说为什么说你们现在这些年轻人听的歌，唱 KTV 唱的歌还是我们那时候听的呢？就是因为有个理论说，从九十年代以后，全世界的流行音乐都在走下坡路，再也产生不了说那种大
1: 师级的音乐人了。为什么？家中觉得？嗯、呃，我哪知道？<笑><笑>我不知道<原因 S 2> 我，我我甚至在我脑子里在想，我认同不认
3: 同这事儿啊？原因很多，啊。但有一种说法是什么呢？说因为音乐它的获取、制造和传播成本变得基本等于零。嗯，这就意味着大家不再那么珍惜它。这第一，第二呢，它就不是你生活中一个需要正儿八经来做的事儿，而变成一个背景。我举个例子，比如说我和枪勇那时候听磁带啊，你买到一个磁带，你是非常神圣的，带着崇敬的心情把那塑料皮拆开，闻一闻那个塑料那个料、那个、那个歌词那歌片的味道，看看那歌词，先领略一下那文采，看看制作人都是谁，乐手都是谁，然后把这个照录音机摆出来，正经微弱，把这个磁带放进去，带着一种神圣的心情开始放 A 面第一首，哇，震撼一下；第二首，哎呀，失望一下，这种感觉。对你现在听音乐，你一定是当一个背景音乐听的，比如说跑步的时候啊，开车的时候、啊，就是、坐
1: 车的时候。比如说，我现在听音乐已经基本上没有什么专辑的概念了，因为我听的歌都是单首单首的，甚至说即使是专辑，它也只是在它新发的时候，可能我会那么去听一下。但是当年的音乐都是以专辑的形式呈现的，因为那个磁带的播放它是有顺序的，你从头听就得往慢慢的往往下听，虽然你也能快进，但是你老快进那个体验是不好的，你还是会整个的把它听下来。而且买到一盘新磁带的时候，它里边会有一个小歌词本的，那个歌词本上的文案，我是会认真读的。现在我可不会再去读任何专辑的文案或者怎样了，因为他顶多发个公众号文章什么之类的，也许我在他推广的时候可能会看一看。实际上，我最近这些年已经基本上没有完整的听过任何专辑了，很少了。好像值得听的也没有那么多，但是当时真的是，我当时还有一个跟我们同学经常 PK 的，或者说自己引以为豪的雕虫小技，就是我认识所有音像公司的 logo， 啊，从台湾的、<石>香港的飞<碟>到大陆的，以及那些引进的那些公司啊。上海声像、上海音像分得可清了，啊，为什么你会练出这种本事呢？买磁带的时候要看它是哪出的，这这重要吗？重要，为啥？比如说上海声像。引进的磁带，你基本上是可以相信它的保证的啊，或者上海声像、上海音像这两家，还都是比较可以相信它的。呃，大陆的一些，因为我不光听音乐，我还听戏，当时就听戏。那中唱出的就是有保证的，啊，买曲艺类的磁带。那天津的那个印象出版社出的就是好的，就跟买书读库看的一样。是的，就跟现在人出版社是一样的。然后歌手你也是可以这么分呐。<Okay. S 2> 比如说当时你看到台湾滚石的那个 logo， 你就是觉得啊，这是这种路数的音乐。是,是的，你就可以相信他，哪怕是一个你没见过的新人。你也可泉听说过滚石公司吗
2: ？听过，就
1: 是赵传、李宗盛这些人。嗯
2: ，小的时候也听的。好的。<笑>
3: 当时就每天痴迷于研究这些。哎，不过你那个班里边有两个听摇滚的同学，真是太幸福了啊、哦！但但是他们听
1: 的跟我也不一样。嗯、
3: 但摇摇滚还
2: 分等级。嗯
1: 、这个摇滚里边鄙视链挺长的，其实。对呀、啊，对呀、啊。嗯、就比如有人是听那个国外的那些的，我其实听国外的摇滚听的不是特别多。嗯。然后还有一些就听比较重的那些的，是吧？喜欢什么舌头什么之类的那些我，我都我都听的不太多。其实，啊，他们可能会听那样的东西
3: 。这么说，你是旋律派。算吧，可可能能这么算吧。因
1: 为舌头就是充满力量和爆裂感，但是它没有旋律。对、哎、我可能对我喜欢旋律，我喜欢好的编曲，其实啊，我也听不出特别深的道理来
3: 。嗯、你看，强总就是很幸福。我是从小学二年级开始听摇滚乐，一直听到高中毕业都没有找到一个跟我同好的同学，所以这十几年，我就是是十十几年吧，我就是我身边唯一的一个摇滚布道者。哎，那你
1: 说，就我们这一代人。可能八成是我们这一代人了，是人类历史上最后一段度过了孤独的青春期的人，就是现在的年轻人，如果想找到跟自己爱好相近的人，没有那么困难吧？网上有各种各样的社群、论坛、圈子，反正你你都能找到你喜欢的东西，再偏僻，你也很容易搜索到跟你有一样爱好的人。在我小时候，这是一个天太难了。这件我觉得这个相这种第
3: 一说的没错，是这样的。就是现在的孩子这种享受的技术物质条件比我那时候强太多了。但第二呢，我又认为这是人类认识过程中一个常见的误区。什么意思呢？就是想当然的以为说条件能改变人类的根性，改变人类的思维，其实未必。因为孤独这个事情是人类一以贯之，几千年来都延续下来的。你技术再发达再先进，你比如再能找到跟你同号的人，你一样会孤独。你想想，比如古人，像李白和杜甫那个时代，他们写一封信过去，人对方可能一年都收不到，然后俩人一分手，可能是几年时间，或者是一辈子再也见不着面了，对吧？但那时候其实他们会觉得孤独吗？也会觉得孤独，跟现在一样。但是他们内心又彼此牵挂着对方，就像李白和杜甫写信一样。不是说李白是这个浪子，杜甫是情圣吗？说杜甫一辈子不断的写诗在怀念李白，然后李白一直不回，一直不回，啊。
2: 我听下来的感觉是，我作为一个九零后的年轻人，确实现在互联网越来越便捷，然后也很有很多兴趣社区，我确实可以上网，或许能够很轻松的找到和我兴趣爱好相同的人。但是我觉得，好像现在不是缺乏这种信息技术的知识，而是缺乏像你们当时那种认真写一封信、认真的想去认识新朋友、去认真交流的那种心情了。就比如说，你可能可以在微博上很快的发一条微博，或许有人可以通过关键词看到你这条微博，或许会给你留言。但是你会发现，你对互联网充满了巨大的不安全感和不确认感。嗯、呃，所以我觉得，就是现现在年轻人也有属于现在的年轻人的孤独感
1: 。我我我觉得，可能在至少在我大概在一九九八年那个年代，我觉得那个时候获得一个朋友是非常艰难且神圣的事情。是的。而且那个时候，对信息的饥渴是非常强烈的，要获得一些信息跟内容也是非常困难的。我还记得我那时候做过一件事儿，应该就是，呃，那一年左右，我在电台里听到了一首歌，那首歌我觉得特别有意思，因为没听过这样的歌，嗯、好怪呀、啊！哎呀，这首歌叫什么呢？我问了我身边所有的朋友，找了很多人，我跟他们描述这个歌，我说这个歌它大概歌词是什么什么样的，旋律是什么样的，没有人知道。我去找音像店老板，因为那时候我已经有比较熟悉的音像店老板了。我说有这么一个歌是怎样怎，音像店老板也没听说过，他也不知道这歌是什么。这个就变成了一个千古谜题，放在现在就非常简单，是吧？我把那歌词在网上一搜，马上就出来了。嗯、<哼>我连这歌的祖宗八辈儿我都能知道。我当时后来憋了好几个月，想起一个办法来，说我试试给那个节目的主持人写封信吧。嗯
4: 哼
1: ，我写了一封信给他，说你好，我是你的，我先得表忠心啊，我不是一个陌生人，我是一个经常听你这节目的人。第二，我在某年某月的一个晚上听到你的节目里放过一
3: 首歌。你能精确的，我就插一句啊，你能精确的描述出你听这歌的时间和那首歌的样子吗？不一定。
1: 但是我能描述出那首歌来，因为那首歌太特别了。我说我听到这个歌里有歌词，唱的是什么什么什么什么。嗯哼，我说你要是能告诉我的一下的话，请你告诉我一下。然后问题来了，他怎么告诉我？也只能写信啊
2: 。你留一个回信地址啊
1: ？没有，他通过广播播出来了。我只不指望他给我回信。嗯，我不指望他给我回信，因为他回不过来那么多信，他还得自己买个信封，写个地址，贴个邮票，不可能。嗯哼。信寄术以后，我就每天听他节目，一直听了三年，没有，那倒不至于的，<笑>但说实话，恐怕也得有俩星期左右。他在节目里说，我收到了一个来信，一个读者问那首歌，那首歌是黄舒骏的《恋爱症候群》啊，哦，关于恋爱症候群体发生原因
0: ，至今仍然是最大的一个谜。不管性别、年龄、职业、体重、学历、长相、寒血，没有一个人可以免疫。有些专家学者研究后相信，恋爱是内分泌失调所引起，却有别人认为恋爱属于滤过性鼻窦炎感冒，无药可救，但会自动痊愈。不管你同不同意，嗯
3: 、你看强总有印象的是这么有深度的。嗯、哎，他要说个火红的大花轿，我就觉得。<笑><笑>
4: 恋爱症结
0: 。一,一般发病后的初期反应会开始改变一些生活习性，洗澡洗的特别干净，刷牙刷的特别用力，半夜突然爬起来弹钢琴
1: 。就是那歌就是挺怪的，对吧？歌词超长，它是翻唱的一个日本歌。后来知道了，因为那后来有互联网了，我什么都能知道。这就是像我说的，一首歌的祖宗八辈我都可以弄清楚。但是在当时，我好可怜呐、啊，好卑微呀、啊！我要获得一首歌的名字要这么艰难，就更别提你啊、哦。就是
3: 前互联网时代呢，就是信息隔绝啊，就是人和人之间产生那种不信任感和欺骗是非常容易的。嗯、我举个例子，就是一九九九年，比九八年稍微晚一点，韩寒老师出了一本小说叫《向少年拉飞驰》，里边呢提到一个情节，说学校举办一个作词作曲的征歌比赛，有一个人拿出来的特别宏伟、特别这个好这个歌。然后后来很多很长时间以后，有人一拍大腿说：“原来那厮抄了印尼的国歌。
2: ”竟然还有这样的包袱
3: ！这个事情一直到互联网时代的时候，我还被欺骗过。就是你们独库的老板老六参与演的一个电影，这个电影里边一个情节蒙了我很长时间。这个电影叫《小强历险记
1: 》。嗯、哦，它不算一个电影，算一个民间的一个当时的说法叫 DV 作品。用现在说法，其实就是个网大，对，就是同仁拍的小小，怎么说呢？几个朋友自己拍了一个小剧，放在网上、
3: 哎。老六在其中扮演的角色是以一个照片的形式在墙上出现了几秒钟，嗯，哎，说这是张立宪，是又名老六。哎，那个电影里边有个台词，就是两个很痞的人对话，就是一个想打车的人跟一个黑车司机的人的对,对,对话。那个人说：“我要回家。”然后这个黑车司机说了一句话：“说家。”是你逃出的地方，也是你眼泪归去的方向。当时我就被震撼了，我说这个电影太有才了，谁编出的这样的词啊
1: ？可是王晓峰老师嘛，<笑>这词儿是哪
3: 来的？哎，后来我就上网才查了一下，对，与此类似的事情还有很多，比如说罗大佑有首歌啊，就叫《歌》，有一句词特别牛，就是最后的两句说，说我也许
4: 。我也许还记得你
3: ，我也许把你忘记
5: 。当我死去的时候，亲爱的，你别为我唱悲伤的歌。我分手不必安插家。
3: 这个词当时就震撼了我
1: ，我们真是同龄人，是不是？
3: 我
2: 刚刚有点热泪盈眶，怎么？说？后来我才
1: 知道，这是罗大又抄的徐志摩的诗，呃，不是的，呃，这首这首歌的歌词是,歌词是
3: 徐志摩翻译,翻译了一个英国女诗人的诗，对，说白了，是英国女诗人写书之后几百一百多年，然后被徐志摩拿来放进诗里，然后罗大又把它写成歌，又过了几十年才我才听到。对，你看前互联网时代，人类的信息隔绝就这么费劲。呃
4: ，
1: 那个那个歌这个歌的歌词，你看他说的多绕啊。呃，我没记错的话，就是当时这个作者，这位女作者，是某个著名诗人的妹妹，是吗？对，你看我的这些知识，就是当年我在广播里听到的，是我从我们当地的音乐节目里听到的。从我们天津当时有一个非常厉害的音乐节目主持人叫欧阳老师啊，欧阳老师的节目陪伴了我好多年，那是当时我获取跟音乐相关的信息的一个重要渠道。嗯，哎呀，怀念呀。那是我们每天都听广播的时代。你那时候听广播吗？也听，听你们当地的节目还是怎样
3: ？呃，我当时还加入了这个我们这个广播电台的这个听友会，<笑>因为这个电台主持人是我们家那边的电台唯一一个会放摇滚音乐的人啊。你看
1: 我我，我们那个年代，差不多各地都有这样的一个音乐节目主持人。他们其实就是新锐的音乐、独立音乐推广的推手。比如现在北京啊，这个有戴老师对，在很多北京的孩子当时的心目中，他就是北京的那个人。我说的我们天津那欧阳老师，还有另外几个哈，就是我们天津孩子心中的那个人，就是我们的音乐导师
2: ，你们的音乐把关人。
1: 是的，没错。当时是这，当时获取信息就是你要找到一个把关人，你要跟着他，你要相信他分享的东西，跟他帮你挑选出来认为你应该听的东西。这些人在当时往往还不是存活在互联网上，而是存活在传统媒体上。你要去跟着他们。当时我们读杂志，呃，买报纸，然后就是听电台，都是都是找这样的人。当时我每个月买好多本杂志，啊，我每个月买大概七八本杂志加三四份报纸。你攒的这么多钱啊？我不知道为什么，当时我还还有钱买啊，几十块钱吧。每个月大概花几十块钱在这些事儿上
3: 。你高中的时候啊，哦、天哪，真是不敢想象的奢侈啊！你知道当时我是怎么个办法吗？就是我后来有一个特别喜欢的摇滚乐队叫 Dire s t r e e t s 叫《恐怖海峡》。嗯，这个 Dire s t r e e t s 翻译成《恐怖海峡》其实是个误译，因为它是个英语的俗语，意思就是穷的不行了这个意思。嗯，哎，后这个 Dire s t r e e t s 很典型的反映了我高中时的经济状况。当时我们是唯一的现金来源，应该是父母每天中午给的吃饭钱，每天几块钱。哦
1: 、我我有一个特殊之处，我从上初中开始就住校，住校生呢，他就会有一些大笔的钱供你自己支配，对吧？你这一、嗯、上高中的时候，我们一住校就一个月，可能才休息，哦、他得给你一个月的生活费。明白了，你有了一个月的现金流，你就可以自己调配那我明白了，家长都是把这
3: 个一个月的钱都用来买杂志和书了，然后跟别人蹭的。嗯<笑>当时我记得特清楚，就是我每天中午买花三毛钱买一个小面包，吃完之后把剩下的钱攒来干嘛呢？买磁带和漫画啊， uh huh. 尤其是现在你们年轻人特别喜欢的一部二二次元漫画 ，B 站上最火的一部，我在那个时候九九七年九八年就开始攒钱买它。我现在想，你听过这个漫画的名字吗？嗯
2: 、呃，什么名字
3: ？四个英文字母。
2: 他的名字就要四个英文字母，啊。嗨
3: ，<笑>这个四个字，母。还<笑>让我猜，这个四个字母是 J O J O
2: 。Jojo， jo, 我喜，欢，我超喜欢这部漫画
1: 。冷静，冷静，冷静
2: 。<笑>但是我看 Jojo jo 看的太晚了，其实我是今年才看 Jojo， jo, 然后我就觉得确实里面。但是
1: 你是九几年就买了？我是从一九九四
3: 年开始追这部漫画的。我的
2: 我是今年才看，
3: 但是我到九九九八年左右，我上高一高二的时候才开始说真正攒钱买这套书。哎，当时一本漫画多少钱？四块六
1: 。嚯<呵>
2: ！我不得不说一句，冯向老师，你年轻的时候品味太好了。二年级开始听摇滚乐，我
1: 我要没记错的话，九八年左右，<笑>我在我们县城的小饭馆吃一碗牛肉拉面，大概应该在两块钱到三块钱左右，这是九八年。因为如果更早的话，九四九五年，我还记得我们那儿的拉面价格是一块二一碗，九八年的时候就稍微涨一涨一点了。呃，你可以兑换成一下，按购买力来换算一下，那一本四块六的漫画呢，那就相当于两碗牛肉牛肉拉面的还能加两份肉啊。然后呢，当时我买一盘正版的磁带，正版的录音带，九块钱，九块八，我们那儿的标准价格是九块八，嗯，九块八毛钱就相当于大概三顿饭的价格。那就相当于一百块人民币左右放到现在，嗯，是吧？还是很奢侈的，确实就是得你得考虑半天才能决定我买这盘磁带啊！我要买回去听它，我要拥有它。怪不得强总对于这个音像公司、出
3: 版社都这么有执着的关注，是呀，因为他得通过这个方式来辨别它的质量，判断它
1: 这个值不值得拿出两碗面来交换一下。
3: 毕竟
2: 得掏钱。因为当
1: 时你要听音乐就得买，嗯，因为没有互联网，你没有办法免费下载到它。你要是想听任何音乐，就是花钱买它，或者就是在广播里听。强总，您说看漫画吗？我不看漫画，我看漫画很少。当时我身边的朋友在看，我我不看。你打游戏吗
3: ？也不打。你看没？哎，这种好,好学生，好学生跟我这种来差别在这里，他的把这个闲暇时间和精力用来弥补科学素养上，<笑>用在这个漫画、游戏、音乐这这些事情上了。嗯。
2: 你你那时候是怎么开始看漫画的？那个时候国内的最流行的漫画是什么？
1: 太多了，我是整个日本漫画陶冶的一代
2: 。你都看什么呀
1: ？<哇>虽然我不专门看，但是我从我同学那儿我也蹭着也看了一些。我们
3: 那时候后来我专门写过一篇文章啊，就是说中国的八零后这一代孩子啊，当然好学生除外啊，枪总这种除外，嗯、都应该感谢盗版。感谢谁的盗版呢？感谢海南人，因为海南人民当时有一家出版社，把日本最新最热的漫画以非常廉廉价的价格。非常过硬的质量，整个的翻译到了中国来，陶冶了我们这一代人。如果没有他这个盗版的行为的话，我们是
1: 不可能有这么先进的漫画文化。那是一家正规出版社吗？是正规出版社呀，是吧？但是盗版，但是就是我就不跟你谈版权，我就直接印了，你把我怎么着？而且为什么它的质量那么好呢？我后来发现它翻译的极好啊，嗯、<笑>为什么翻译那么好呢
3: ？就是因为它是整个。把台湾、香港的原版授权版拿过来，把人家简繁体字变成简体字
1: 、哎。哦，就只把繁体变简体，直接就印
3: 了。然后《圣斗士》《七龙珠》《乱马》，你说这些你能想象的最精彩的漫画，全他翻译过来
1: 当时我从我身边的同学手里看过的，我印象深刻的有《悠悠白书》。OK。还有《城市猎人》， <Okay, S 1> 还很经典，等等之类的这些啊，对对他们当时在看些,的些我们都很熟悉。对，嗯、我不怎么看，但是我也看到过这些，因为全班都在传嘛，是吧？嗯，是这样的。当时还干嘛呀？嗯、当时那个年代还有什么标志性的人和事儿啊？你们还能想起？你还能想起什么来？你看我，我都变成你了，嗯、因为我就不考虑他了。嗯、看两很多呀，当时一个那个上
3: 高中一个典型就是说，你看我不是属于坏学生嘛，嗯，就是坏学生的特点就是男女分的截然不同，都有一个爱好。就是男的在看武侠和玄幻，女的在看席绢和琼瑶。你想想，你们的是不是这样？我
1: 们那时候好像
3: ……你别告诉我你的重点中学全是使劲学习的
1: 。女生也不看那些吧？我怎么觉得席绢、琼瑶，当时就觉得有点老
3: 气了。那不老气，我们那时候就女生天天都都在看，是<吗>对的，哦、我也跟着看了不少
1: 。但是金庸是就是武侠，是男生都看呀、啊，当时我我也看的、啊。从其实到我大学的时候，大家也还在看。是的，金庸、古龙、卫斯理，我都是高中那时候看
3: 的
2: 。那精神生活之外，你们业余爱好都是什么？你们那时候都玩什么？那个
1: 叫不叫业余爱好？叫课余爱好
3: 。
2: 课余爱好，对。
1: <笑>课余爱好，我那时候主要是篮球。嗯，你看，我也不是一爱运动的人。当时我的课余爱好还真是就用在看闲书上了。啊、嗯，看闲书。你下课，你们不把不,不把你
3: 赶出去，强迫运动一下？没有，我们是有这个规矩的。我突然想，九八年好像我家
1: 还没有影碟机这个玩意儿啊，有了，有那时候叫九八年已经有了，九八 <V CD S 1> 年还是 VCD 的时代，对的，因为年没听说过吧小，小
3: 田
2: ？VCD 用过，要一集一集，如就是说放连续剧是一集是的是的对一集，一
1: 张碟一张碟，的，因为它的碟的容量很小，对，对呃，一张碟四百多兆。九八年我已经在买 VCD， 我还记得《泰坦尼克号》这个电影。我是在盗版 VCD 上看到的，呃，因为当时还没有钱自己去，也不是没钱，你好像一小孩自己买个票去看电影，好像还没这习惯，对吧？主要是没这消费习惯。对呀、啊，跟谁去呀、啊？自个儿干嘛去？哪有时间去呀、
2: 啊？那时候不是有女朋友吗？嗯嗯
1: ，不好意思的，绝对不好意思，光明正大的出去看个电影，不敢。那时候男女生恋爱的主要标志是放学一起回家。哎，对，没错，还得一前一后，没人的时候才敢并排这。这个回家指的纯粹指回家的过程啊，不是指的回家之后啊。<笑>分分别回家，同路分别回家。哎，对。然后当时那个泰坦尼克号，我是我们几个人忘了谁买的了，可能不是我的，买的盗版 VCD， 而且是枪版的。然后呢，是知道什么叫枪版吗
2: ？盗版
1: ？No， 哎、uh, ，No， 这个必须要解释一下，肖总。嗯，来，呃，现在的盗版有很多是。倒到了那个片源是吧？把它翻录出来，或者把它 copy 出来，就变成了网络版。枪版指的是影片上映的时候，有人拿着一个摄像机
4: ，偷偷
1: 的在影厅里边把它录制下来，哦、啊，就好像偷拍下来一样。那这个枪版可就厉害了，连剧场里边大家的笑声都能录进去，啊，连那个有人从屏幕前面经过，嗯、然后那个留下的人影都能录进去。呃，画面非常渣，声音也非常渣，但是当时很多时候是能买到这样的 VCD 的。我们买了，但是由于住校，我们学校宿舍里又不会有电视和影碟机，怎么办呢？迫不及待啊！就听说《泰坦尼克号》这个
3: 有一些镜头是少儿不宜的，嘿
1: ，没错<笑>我们就趁中午的时间，拿着这几张 VCD 去了刚才我提到的家里有多媒体电脑的那个同学家里。<笑>你看没？枪手终于把多媒体电脑这个用处发掘出来了。我们去他家，把窗帘拉上，在他的多媒体电脑上快进着（括弧一屋子全是男生）。找到了那
3: 几个我们认为值得一看的镜头，反过来倒过去就看见几个镜头
1: 啊！大家就觉得嘿，不虚此行啊！这时候突然响起了敲门声，就觉得当时什么感觉？就觉得我。天哪，这真是高科技！科技改变生活呀！你
2: 当时感叹的是科技吗？
1: 当然是科技了，不
2: 是那个影片内容
1: ，不是忙着感叹人类科技的伟大，就是我竟然可以在这么一个小小的碟片上看到在电影院才能看到的电影，而且它可以反复被我欣赏，而且我们竟然在电脑这么一个小小的设备上就能看这个东西，太厉害
4: 你
3: 知道吗？五百年前人类刚开始使用火的时候也是这么想的。五百年前在使用五百万年前？ 500, 什,么什么人类？这是。
2: 那冯翔老师是哪年看的《泰坦尼克号》呢？呃
3: ，我印象也很清楚，是一九九八年。因为当时我们家那个城市最大的电影院是我妈妈的单位下属的，所以我经常有一些免费看电影的机会。我说吧，不太爱看电影，但这个电影太有名了，说这是美国最有名的大片，啊、嗯，对我就去看了一下。自己去看的
2: 。为什么你们对《泰坦尼克号》的认知不太一样？一个是美国最有名的大片一个是有好多精彩少儿不宜的内容。这是刚才不也是他
3: 说的吗？刚才也是他说的这，这个是不是一提两面的吗？<笑>对呀、
2: 啊。好，你继续继续。对
3: ，然后当时我给我一张电影票，我就自己去看去了。但是看完之后确实有点激动啊！这个电影尺度好大呀，但是电影也很简单，你让你看了一个爱情故事。然后当时我印象更深的是什么呢？是当时报纸上。痛心疾首地批判中国人不爱国。这个电影是一九九七年在美国上映的，<个>然后九八年就到了东亚，在日本、韩国、中国这些地方。结果九七年有一个呃香港回归那年呢，呃之后很快九八年就有一场金融风暴，就席卷了东亚。亚洲金
2: 融危机、哎，亚洲金融危机就席
3: 卷了东亚、东南亚这些地方。因为坦白说，当时咱们国家对外开放程度不是很高，所以说没有怎么被波及到。香港呢，波及很高，但是在中央政府的力挺之下也过去了。只有这个韩国、东南亚这些国家损失惨重。这个报纸上的专专家是怎么说的呢？说韩国人团结起来抵制，主动抵制看《泰坦尼克号》这个电影。为什么呢？说因为只要有多少多少万韩国人看了这个电影，那么韩国所有的外汇都会流到美国去。
1: 哎呦，还会上升到这种高哎，是的。然后当
3: 时我印象特别深刻，就是说韩国人爱国呀，说在九七金融风暴之中，韩国人主动把家里的金戒指、金钱链拿到银行去献给国家，帮国家度过这场危机。你看有这样的民族精神，何何何愁不能立于世界民族之林？中国人，你们要猛醒啊！哎，好像是不
1: 是那个年代里边，韩国经常会被视作一个正面榜样？嗯、对的，对吧？因为当时那段时间好像已经有所谓的韩流了吧？所是韩国明星。
3: 这些呃，传言一直到现在的互联网，其实还在经常的被辟谣。比如说韩国人怎么抵制日本呐、啊，什么韩国人这个真正问题，其实后来大家发现说，其实韩国恰恰这个日本结合非常紧密的一个国家。
1: 就是现在我们公众视野当中对韩国的这个印象，跟那个年代大家对韩国的印象还是还是不一样的。比如当时也是在九八年左右，我上中学的时候，我们学校附近有一家卖各种小礼品啊、小玩意儿的那种小店儿。到快过年的时候，会在门口立个大牌子，说“韩国贺卡到货”。对，因为那时候韩国出的这些小文创、小文具等等之类的，就是精美，啊，就设计也好，质量也好。而那时候我们自己的产出的相，就这一类产品还没有那么好。当时的韩国还是被认为一个比我们可能更先进一点、发达一点，至少在某些领域可能做得更好一点的这么一个地方吧，啊。啊，一九九八年
2: 。哎，那当时冯小石在那个电影院看《泰坦尼克号》的时候，当时影院人多吗？
3: 挺多的，挺多的，挺多的，非常多。因为大家都传说这个电影内容非常好，都是纷纷在感慨人类科技真的先进呐、啊，能让我们啊看到啊哈哈哈哈。后来我们大了一点之后才知道，说为什么当年能看到那么精彩的呢？是因为当时中国的。最高领导人很开明，嗯，哎，他看了这个电影以后呢，就说这个电影很好，应该引进中国来。然后呢，下边有关部门说这个电影有一些这个少儿不宜的镜头，要不要剪掉呢？领导一挥手说：“哎呀，大多数啊，不要剪掉吧，让人民看吧。”所以一刀都没有剪，就这样到中国来了。结果到中国来以后呢，底下有很多地方部门的领导他觉得：“哎呀，这个太不能让人民看了，怎么办呢？”你猜怎么办？就不让播了呗 ？No。既让你播，又没有剪，但是呢，不让你看到那些镜头
2: 。怎么让你不看到啊？你拆<猜>，嗯，挡住那个电影那部分就挡住什么东西、啊
3: ？说对了，当时电影是从后边放映机、放映机放投到银、嗯、幕上的。到这几个镜头的时候呢，方源就把手伸过去，哎呀，给挡<笑>他不得被人
1: 骂死吗？<笑>是的，我估计我都能想象那影厅里大家还哎呀,呀,呀<家>哎呀哎呀哎呀。哎呀<笑>是吧？他一定是这样的嘛？对吧？换我，我也会这样的嘛
2: ？<笑>一片哀嚎啊
3: ！这算文明的呢，我跟你说。<动>然后后来呢？二零一二年的时候呢，这个《泰坦尼克号》的三 D 版又一次引进中国来，这回结果就把记忆星系全剪掉了
1: 。嗯，这个我前些天正好跟一老师聊过啊，其实是大家都认识的老师啊，我就甭提他是谁了。就是我前些天正好在重看一些老片儿，什么一个意大利人在俄罗斯的奇遇啊。什么、嗯？没有一个吧，应该就
3: 是意大利人在俄罗斯的对,对对，意
1: 大利人在俄罗斯的旗。你看，我俩果然是一代人。啊、呃，还有那个叫《莫斯科不相信眼泪、啊》OK， 我再重看这些老片儿，我发现这些老片儿里啊，就刚才我说的这俩里，都有裸镜，都有裸体的镜头，而且呢，因为我看的是国配版，是上一场配音的版本儿，呃，那些片段也都有国语音轨。所以我就很怀疑，我说难道这些镜头当年上映的时候都是保留的？我就去问了，就是经历过那个年代的结果呢？这位老师他说应该是保留的，因为在他印象中，当年那个年代对这些东西的呃尺度反倒是比较宽松的，当时没有这么敏感，所以大家觉得电影里出现一些这这这些是很正常的。可能也真是，因为我后来想，就比如，比如一直到九十年代初，应该是九四九五年左右吧，就央视版的《三国演义》里头，不是有大量的裸体的镜头吗？《三国演义》里还有裸体镜头？有
2: 有那种香艳镜头，我有印象。是
1: 、呃、比如说一些呃七擒孟户等等之类的，那些士兵们在那个。成群结队的那个被毒气毒倒洗，洗澡的时候是吧？对，会有很多裸体的啊！我想起来了，就是说那个那个水水说有胀气嘛？胀气，明白了。然后就是男性的裸体啊，然后在八十年代的很多电影里，呃，其实是有很多。你现在回去看那些老电影，何止是裸体镜头？当时有一个
3: 电影叫《芙蓉镇》，你们看过吗？啊<的>，就是姜文和刘晓庆演的。嗯，是一部伤痕题材的影片。嗯、那里边，姜文和刘晓庆老师有一个五分钟还是十分钟的长吻的镜头
2: ，五吻五分钟
3: ，对，也挺累的。<笑><对>然后当时就有人说说，一看这吻戏，俩人就有事儿。但是其实事实证明，两个人真的是工作关系，他俩是第二年才走到一起的
1: ，后来才有的事儿。对，啊、第二年走到一起的。这个刘晓庆老师，刘晓庆老师自己的回忆文章里写的非常的清楚。是的啊，人家也不在乎这个，写的非常的明白。呃，那个时代的电影里边其实有很多这种，是吧？嗯嗯、但是后来呢，尺度就变窄了。然后二
3: 零就窄到
2: 我这个年代了，窄到我这个年代都没机会在电影院看到这样的镜头了。主
3: 要电影院的领导也觉得说，你们这些孩子可以自己去找这些片源，也不需要电影院了
2: 。你给我一
0: 场戏，你看着我入迷，被你从心里剥落的感情，痛的不知怎么舍去。不要这场戏，不要问我结局。心底的酸楚和脸上的笑容早就合二为一，迟迟不能相信这感觉像自己和自己分离，而信誓旦旦的爱情在哪里？我一言难尽，忍不住伤心，衡量不出爱或不爱之间的距离。你说你的心不再温热如昔，从哪
1: 里开始里？哎，九八年其实还有一个电影，那那个电影其实是，你看它少有人提及，但是是我一直觉得那那甚至是我认为中国电影史上排名很靠前的几部电影。九八年的什么？呢？陈凯歌的《荆轲刺秦王》，OK， 就这个电影通常对他的好评不是特别高，但是我就特别喜欢他。嗯，我家里收藏了这个电影的好多个版本，因为这个电影的版本非常多。电影好像还有葛优。对呀、啊，然后呢，就是葛优、李雪健、巩俐、张丰毅，可以啊。啊，配角里边有赵本山、潘长江、王志文。<笑>赵本山和潘长江还演这个电影。你知道赵本山演谁吗？秦王吗？不是的，李雪健演秦王。呃，张丰毅扮演荆轲，荆轲要去刺秦，有一个送行他的是燕国的高渐离，啊，高渐离在易水河边送荆轲，高渐离是赵本山演的，披散着长头发，给荆轲唱了一首歌，送他去赴死，去刺秦王，因为就刺秦王肯定是死，对吧？嗯哼，刺死了也是死，刺不死也是死。嗯哼，啊。所以是所谓的啊，此地别燕丹，壮士发冲冠。啊，昔时人已没，今日水犹寒。那个是赵本山在那儿送的他，他现在想来这个场面好喜感呐、啊，非常有意思。里边赵本山演的也非常好，王志文也奉献了他最好的演出，李雪健在这里边扮演的秦王也非常棒。
4: 嗯。
1: 所以整个电影我都觉得非常好，是陈凯歌的那种独特的气质，嗯，最后一次酣畅淋漓地关注到一个电影里，并且呃圆满地呈现出来。那这么说，四年之后他拍《无极》的时候，你肯定也期待值很高吧？嗯，呃
3: 《
1: 无极》是四年吧？应该更更更,更早更晚更晚一些，更晚一些
3: ,更晚一些，不是四年对。嗯
1: ，呃《无极》的时候我十年十年，十年《差不多年无极》我还是去电影院看了两遍的啊。我对《无极》的评价没有那么差，你,你受苦了。呃，嗯、没有，我对吴极的评价没有那么差。我觉得我能理解他一部分，就是因为我之前看他的电影，我大概知道他是个什么样的人。所以当他那些别人看起来不能理解的，呃，听起来像非常谵望的那些话从演员嘴里冒出来的时候，我大概能理解他。就是你能记住他那个气场啊、呃，就其实就跟那个太阳照常升起似的。很多人看太阳照照常升起也觉得这是什么玩意儿，
4: 嗯
1: ，前言不搭后语的，我多少能理解点啊、呃。我我自己觉得吧。
3: 嗯，你看没？这种这个文艺片都靠枪总这样的人才能撑起来
2: 。那你呢？你撑起的是什么片子？我撑
3: 起的一般都是，比如说这个，呃，《第一滴血》呀，《终结者呀》呀这种纯直男产品的这种片子。<笑>所以说，导致现在说，一旦有史泰龙或者史瓦辛格去世的假消息，我总能收到好多条。
4: 哎，
1: 九八年有一部战争片，我也是查资料看的。美国《拯救大兵瑞恩》是九八年的，是九八年的吗？九八年的，斯皮尔伯格那个？对。那篇我也是在刚才我说那个《全世界的电影》上看那一场。<笑> Tom h 姆 n k s 但是那个片子是不是九八年引进中国的我不知道。但是我看到的是他是九八年在美国上映的，嗯、他被标记为一九九八年出品的电影。哦
2: ，嗯。那您刚刚提到《金科次秦王》的时候，说他是你，他是你九八年新中排行前几的电影？嗯
1: 、不,不，不是这样的啊。他是九八年拍出来的，但是我实际看到他不是九八年，因为我也没有在电影院看到他，我也是后来在 VCD、DVD 时代才看到他的。但是我为什么对他印象深刻呢？因为当年我看的几本杂志里边有长篇的讨伐他这个电影的文章。我没记错的话，《南方周末》上好像也有过相关的关于这个电影的文章。然后我当时常订的、常买的一本杂志叫《文友》，啊，然后《文友》这个杂志很奇怪，它它存存活时间不长，它幕后的主编和主笔是几个文化人，当时在西安，周德东、伊莎等等。啊，所以这个电影，这个伊莎是那位张楚老师的朋友吗？是的，啊 ，OK。当时伊莎讨伐张楚，就是在《文友杂志上》上啊，什么写诗的我跟你不，是唱歌的我跟你绝交了，什么之类，类似这种文章， <Okay> 都是伊莎老师发在《文友杂志》上。<Okay> 后来我写张楚的时候，采访过伊莎老师。伊莎是诗人，对，是吧？呃，然后呢，当时这本杂志就由于其实挺受伊莎的影响的。这本杂志里边关注的核心的领域包括足球、摇滚、诗歌。呃，我很多我后来知道的人呐、啊，等等之类的，都是从最早从这本杂志里读到的。呃，双月刊好像是双月一本。然后呢，比如说我第一次看到有人介绍说北京有一个呃专栏作家，一个文化人叫大仙儿，叫王俊，王俊<骏>，他写很奇怪的诗，写文，我就是从这个杂志。老家我们东北的。后来等到我在北京见到这个仙儿老的时候，哎呀，我。我就是当年我在杂志里读到的人出现在我面前了，还有很多，比如我最早对于，呃，中国当代诗歌的一些认识，也是从那本杂志上看到的。但是那本杂志可能得是九九年左右才。那这
3: 个杂志后来你去有没有去西安拜访过那些主编啊什
1: 么这些？我后来在北京见过伊莎老师，因为在一些诗歌的活动上。OK， 还有一个比，就是跟我们跟独库跟六哥关系很密切的杨奎老师，他跟伊沙是同班同学。<Okay> 因为他们都是当年北师大的那一群，那一群出了很多诗人嘛，啊，我在北京的一些诗歌活动上见到过，我印
3: 象特深刻。一少当年写的特别有名的一首诗嘛，“嗯、一泡尿过去，黄河已经流远。”是的，那首诗
1: 叫《车过黄河》。嗯，嗯他当时写了很多很好的诗，我觉得他还是有，就是对中国当代诗歌是有贡献的。嗯，你看，那就是那个年代
3: ，这个也是一个我们这些少年后来进入社会以后，这个重温少年记忆的过程。就是你看，就像强总刚才说，跟伊莎老师出来见面什么的嘛。我后来是到北京以后做记者，去了南方周末文化部，嗯，干嘛呢？专门报摇滚的选题，把我小时候听那些摇滚人或多或少都踩了一遍
1: 。
4: 比如谁
3: 啊？比如谁？说几个让我们羡慕羡慕。呃，比如崔健吧。嗯。呃，我刚去的时候就想写一个崔健的选题，对。然后这个选题我做了三个月时间，采访了崔健身边五十多个人，对，就写了三万字的崔健的报道。嚯！
2: 最后有见到崔健本人吗？那那,那没有，
3: <笑>不见写什么报道啊？呃，这个是一个很好玩的事儿，就别人问你说这个你这五十多个人崔健呃怎么一个采访？我说你恰恰先不要去见他，对，哎、呃，你把他身边这五十多个人采完之后，第一呢你也知道崔健那些事儿了，比如说崔健的车牌号、崔健的手机号、崔健<笑>女儿叫什么名字、他恋爱过几次，这些你都不会写的，这些都知道了，对的，但是你都知道了。你就知道说你有多少可以写的，这是第一。第二呢，这些人也会告诉崔健说，有个人在写你采访了我，哎，他们是非常愿意跟崔健交流这个信息的。崔健也明白了，哦，这个人已经采访到我身边这个人了，哎、那个人了
1: 。我也我也补充一下，嗯，咱就是跟崔健有关，也跟一九九八年有关。我一九九八年已经在听崔健那几张专辑，第四张专辑就是那年出的。呃，你第四张是哪一张？无能的力量。无能的力量。呃，那个什么，《红旗下的弹是更早的，《红旗
3: 下是94年的蛋》是九四年，是吧？是
1: 第三张专辑是的。我我那一年反复在听的，其实是《新长征路》《新长征路上的摇滚》，以及就是就是之前的那几张。让我非常惊讶的是，直到现在，我在重新听他，听那个时代的崔健的作品，我会觉得不可思议，不可思议的心。因为那个年代的很多音乐，比如刚才咱们提到的那些流行歌手啊，当时他们做的音乐，你现在听都觉得老了，是吧？嗯、<哼>你都觉得他们啊、哎、是那个年代的东西。崔健的他的编曲、他的录音水平、他的歌词、他的音乐理念，到现在竟然不老。他一九八几年做的东西放到现在，竟然你听着还像是一个崭新的东西。他录录出来的声音还那么锐利。他的整个编曲等等，没有任何让你觉得过时、老气。哎呀，好土啊！他早年间那个他自己翻唱英文歌的那个年代，是吧？那叫什么《什么草帽歌》呀？对，那个是一听就老了。对<的>，那个太老了，那就是八十年代的标志了。但是一旦是他自己开始做音乐的那些东西，一点都不老，太神奇了。除了他，我没发现别的音乐人是这样的。你看现在说李宗盛，李宗盛的音乐，他重新唱他当年那些歌，编曲都重新编了，对吧？他都不是当年那个编曲，只有崔健大部分还是当年的编曲架构没变。对，崔健就是他还用当年的编曲重新演，你也不觉得他过时。对，太神奇了啊！崔健还是无人能比的。
3: 嗯，我后来也总结过，说崔健在中国的摇滚乐的地位呢，就有点像西方摇滚乐里边的鲍勃迪伦加约翰列侬加猫王，既是开创者，又是呃。成就最高的人，到现在也无人能超越，但这恰恰是中国摇滚乐的一个悲哀。第一人就是最高峰
1: 。哎、我其实一度觉得，嗯、我这是只代表我个人的偏见啊。我真是一度对子曰秋野寄予非常高的期望的。我觉得他们的音乐水准跟他们的对歌词的讲究，甚至他们的开创性，我觉得是可以呃做出更大的突破和成绩来的。嗯但是后来就是、是吧，这秋叶老师好像也比较低调，后来这个作品也没有那么不断的输出啊，让我有点低于我的期待。至少我对他是寄予更高的期待。这个是，嗯，但是你看，就是紫月秋野的演出，每次这个崔健老师都去啊，我自己也觉得可能崔健应该也比较。看得上紫月秋野的一些作品和演出，这个事儿我有呃
3: ，我也想说几句啊，因为碰巧了解一下这个里边的事，就是当时我印象特别深刻，是在《当代歌坛》杂志上看到的，就是紫月秋野的第一张专辑第一册出来的时候，崔健担任的制作人，嗯，崔健说：“我寻找了这么多年，紫月乐队就是我认为说特别有潜质的，特别适合我们怎么培养的什么什么这乐队。”就原话肯定不是这个词儿啊，说得更好。然后呢，子越的主唱秋野出来说的是说崔健。说，但凡在中国做摇滚乐的人，身上就有崔健的影子。他对于我们来说是导师，是大哥，是好朋友，是什么说了一堆这种特别感谢的话。嗯，当时我听了以后，当时瞬间就被震撼了。我说这个音乐怎么会这么的巧妙、丰富、多元，味道完全不同？就把中国的民俗文化、哎、呃，相声、快板全都糅合进去，觉得特别有思想，非常深刻。但是我也非常能明确的听出他有崔健的影子
1: 。对呀、啊，对、啊哎
3: 。然后呢，这张专辑是崔健。给别人担任制作人的第一张专辑，也是最后一张，为什么呢？因为这个专辑出来不久之后，俩人就闹掰
1: 了。哦，有这么个关系、啊？是的。哎，不是啊，可是我那天还跟人聊起来了，就是最近这些年，在北京的紫月秋野的演出，崔老师可都去啊。你要这么看，就是九八年的时候呢，
3: 除了紫月秋野这张专辑以外呢，还出了一张专辑，就是崔健自己的《无能的力量》。啊<哈>无能的力量》，你有没有印象？就是第一首歌是什么？没印象了。第一首歌叫《混子》。哦。吃不着，体面吧？像咱家老头子，是的，是,的是的也不想让人照着跟现亲的孩子，
4: 嗯
3: ，没吃过什么苦，也没见过什么福，所以有人说我是没有教养的一代混子。嗯，这首歌里面，或者整张专辑里面，秋野老师的伴唱都是非常出出色的。嗯，换句话说呢，秋野自己的声音，那个时候跟老崔这张专辑永远的结合在了一起。嗯，那个时候他们合作是非常紧密的。是的，但之后他们两人就产生了一些嫌隙，为啥呢？因为两个人其实都是非常敞亮、开朗的男人，所以有问题会直接掏开了说。简单的一个说，就是说秋野不喜欢崔健把音乐做得像他的音乐。哎，等等，就是子曰不希望崔健越来越像秋野，可以。子曰不喜欢他的音乐被崔健做得越来越像崔健。哦
1: ，这么个关系
3: ，你们不觉得吗？就是第一册这张专辑里边有非常明确的崔健的影子，有有，是的。然后呢？但是我对于子曰这个乐是,但是,但,是但是也
1: 没有高到说没有了子曰
3: 。No。这个问题咱们外人是听不出来的，只有他自己才能听出有多少是他的，多少是推荐的。嗯，这个比例一定是超越了他的心理底线的
1: 。哦，有可能
3: 。哎，我们外人是听不出来的，但是呢，我能听出一点。为什么呢？因为我听摇滚那么多年，我是一九九零年开始听摇滚的，九八年我已经听了八年了。那个时候，子曰或者说秋野老师之前已经组建过九支乐队了，你不知道吧？他出现在一系列的摇滚合辑里边，没有出过自己的专辑。嗯，什么周易乐队。嗯嗯嗯，这些歌，第一册里边的一些歌，比如说《酒道啊》啊、嗯、相对呀、啊，之前都放出来过，但不是崔健做的。哦哎、我说实话，这个不是崔健的光环，而是他真的没有崔健做的好听
1: 。就崔崔老师还是点石成金、啊。是的
3: ，崔健给了一种点石成金的作用，但是呢，作为当事人可能觉得不是那么舒服，尤其他比崔健岁数还大
1: 。我自己觉得，我愿意这么，你看我是外人啊，就是我不知道事实是怎样，我宁愿相信就是。崔健在那段时间其实是这个子曰的导师，是的。然后呢，再后来，就比如说，我看后来，如果如你所说，后来大家不再有亲密的合作了，实际上，崔健当时给他们灌注下的灵魂和理念，也在后来仍然在照耀他们的创作
3: 。这个我不好这么说，为啥呢？因为我后来
1: ，因为第一册这张专辑给我印象
3: 太惊艳了，我一直是买了第二张专辑。第二轮叫什么记得吗？叫第二册吧。
1: 叫这里的夜晚会有星星吗？那是里边一首歌啊，专辑专辑不叫这名字呀，就叫第二册呀。然后呢，我买了
3: 这张专辑，哎，因为这个不重要。我买了以后，我听了之后就发现没有我喜欢那种惊艳的味道了
1: ，弱了
3: ，不是弱了，是没有了啊。第一册每一首歌都有一点让我惊艳的地方，不管是节奏还是这个地方的吉他、啊、<哈>还是什么，都非常好。嗯，哎，第二册就没有了，之后就进入了。强老师说，那个阶段就是说他没什么作品往外传播了。但是再过了几年呢，你会发现说这两个人又言归于好了。嗯、尽管没有那么深刻的音音乐上的合作，但是呢都会互相捧场。比如崔健二零一六年在北京搞了这个滚动三十演唱会，秋野就是特约嘉宾。嗯、然后之后崔健上那个一个节目叫什么来着
1: ？啊，反正那个摇滚
3: 节目，摇滚节目就就把子越也带上带上去了。对的。
1: 嗯，但是我自己觉得，就是子曰后来的每场现场演出啊，因为我看他们的演出多一点，我觉得他们在编曲上还是对自己有要求的。然后每一次演出都有一些新意在里头，而且那个劲儿啊，我觉得还是有这个精神上的一脉相承吧，我只能这么说吧。嗯，我有这个感
3: 觉。然后因为我是常年关注摇滚的嘛，对，所以说对一些摇滚圈里边那些琐事、人和人之间那种江湖恩怨，略微知道一些。对，比如说一些，其实摇滚也是个江湖。只要江湖的必然有人有恩怨，有爱恨情仇，这很正常。但是我们可以看到，说崔健和秋野两位老师呢都是非常敞亮，用东北话说很敞亮、很豪爽，有什么事说开了的人。对，没有个人恩怨，对，音乐上有不同，这个是不重要 ，I t h 这不重要，对。
1: 咱们已经跑题儿，跑得很远了，是吧？对，但是也能拽回来，因为我们刚才说的是我们九八年在听的音乐和音乐人，是吧
2: ？我刚听的时候其实感触还挺深的，就是刚刚不是聊到了音乐，聊到了电视剧、电影，然后聊到你们高中时代的学习情况、生活物价。其实我挺好奇，但我们现在不是一个回望的视角嘛，所以很好奇，如果回到你们一九九八年的你们，你们当时对未来的想象是什么？我还挺好奇，挺希望在结束之前。哎呀，问问
1: 看，王老师，你说，哎，我但是刚才我有一感觉，就如果当时咱俩在一个中学里边，咱俩八成会变成朋友，然后我可能会被你带坏
2: ，可能就不是状元了。
1: 幸好没遇上，没有<吧>
3: 状元还是状元的，因为我们那个学校太烂了，所以是状元也不怎么样。印<笑>当时我印象特别深刻
1: 啊，就是我们高考之后是全市排排榜的，你记不记得你是天津多少名？哦、我没有看过那个榜单，就是后来有有别人跟我传说。因为我不知道为什么当时我没有看到过说全市有一大排名还公布出来，好像不不干这样的事儿。你看，
3: 强总那个档次，他们那个学校的状元呢是全县状元，然后呢，全县状元是有资格报北大的，
4: 嗯、是吧我
1: 是？我应该是我应该在天津市应该在前二三十名之内，或者
3: 应该上
4: 北
1: 大的是没跑了，对，应该能能上，没报，<对>没敢报，就报了一个更优秀的对外经贸大学。哎
3: ，好嘞，好嘞，<对>
2: 好嘞，好嘞，回到回到一九九八
3: 年的你，<笑><笑>那个时候我的想法是非常明确的，就是我可能从中考失败开始啊，我就变成了一个目的非常明确的人。就我做这个事情，我会分析他我要干嘛。从此之后很多年，我都受益于我那次中考的失败
1: 。啊哈！所
3: 以，我九八年我看的非常明确，我就是报文科，考个好大学。这个大学是什么大学呢？当时我就具体我分析了一下，我这个成绩呢，你想报北大是不现实的。我们高考全是排大榜，我是我们学校第一名嘛，但我在我那个城市都只能排三十三名。虽然我的单科成绩历史是全市第一，但是没用。哎，我这个成绩呢，只能报一个山东大学。吉林大学这个级别的学校
2: ，就是你当时一九九八年对未来的想象，就是我要报什么样的学校，什么样的大学
3: ？嗯，我相信用我这套学习方法，一定把我这么一个人能变成一个，哎，还不错的这么一个，得到一个不错的
1: 高考成绩。嗯
2: ，那强老师一九九八年的你对未来的想象是什么样的
1: ？我现在想，我可能当时心里边唯一一个明确的梦想是来北京。为什么你对北京这么有执念呢？因为当时就像刚才咱们聊的这些呀、啊，我读的那些书，那些作家都在北京；我听的这些音乐，这些音乐人都在北京；我喜欢的这些东西，都在北京。当时就明确，哎呀，我，我以后得去北京。嗯，我得去北京上学，争取留在北京
3: 。你看吧，这个就是一个叫什么呢？叫是这个出身决定阶级。枪总，他虽然是县城的孩子，但是天津的县城，跟东北的县城的就是不一样的。你看，我呃，我跟北京的地理距离是七百多千米。枪总，你们家离北京多远？二呃，一百多千米。对的，这六百千米就决定了说，他读到一本书或者听到一个音乐人在北京，他会想去北京，去跟这些人在一起。我听到以后呢，我就觉得生出一种敬畏之心，觉得他们离我很远。我就觉得说，在我的家乡沈阳待着就不错了。然后逐渐有机会往北京跑一跑就可以
1: 。哎，我记得前些天听谁说过这么一个观点来着，说很多嗯，就是很多不是在一线城市生活的孩子，经常会觉得很多事情是我够不着的。这个够不着，就会导致他连想都不敢想，对<的>连努力都不敢努力。嗯，我小时候也是这样的。我小时候也有很多东西，等我长大之后才会意识到，哎呀，当时怎么连想都不敢想呢？为什么呢？就比如刚才你说这高考志愿这事儿，说我为什么就当时没报北大呢？因为好像内心有一个潜意识说你是够不着这个东西的。其实后来想有什么够不着的？没有什么够不着的。这个世界上有很多东西其实都是能够着的，但是由于当时出身的环境的影响，可能也跟那个时代有关。那个时代没有互联网，信息的传达是不够的，每个人都不能被充分的告知，呃，未来会是怎样。你应该怎样，导致我们觉得很多事情是我们够不着的。
3: 然后你的人生就从此走向另一个方向
1: 。嗯，就就会影响人的生活
3: 。呃，这个我非常赞同强总说的啊。第一是你的环境问题，你身边没有人跟你一样敢想，来启发你，让你也敢想。第二是因为那个时代普遍大家不敢想。嗯。第三就是因为说没有互联网，真的信息隔阂太严重了。我这边说一个，让我觉得现在想起来都非常。感慨的段子啊！我有一个朋友，他是山东人，四川大学新闻系毕业的。他比我们，比我和
1: 枪手大几岁。呃、哎，朋友们，如果你们听到这种声音，这是我在撕那个吸管，我要喝一奶茶啊！哎，冯强老师，你继续
3: 。就是我有一天跟他聊的时候，很奇怪，说：“诶、哎，你四川大学新闻系，山东人为什么会考四川大学新闻系呢？你这个成绩，按理说四川大学是好学校，九八五，对不对？你按理说你考北京的学校没什么问题啊。”你山东人为什么舍近求远跑到四川去呢？你们猜是为什么
1: ？我我在喝奶茶
2: 吧<笑>因。因为什么呢？北京的分儿太高
3: 。No， 他这他这成绩考个北师大完全没有问题，而且他成绩非常好
2: 。你说？
3: <笑>因为他那个时候没有互联网，又赶上一个时代的小玩笑。什么玩笑呢？就是那中国的大学，你知道这些年是不断的合并嘛。合并之后呢，有些学校，比如说吞并了别的学校，对吧？就变得更大了。有些学校呢，合并的时候呢，就大家互相不服，对吧？比如说江西大学和江西工业大学，谁也不服谁，那么怎么办呢？说我不同意叫江西大学，那不等于我被你吃了吗？好，最后大家决定改名叫南昌大学
4: 。啊，
3: 然后呢，他那时候正好赶上了四川大学吞并了一些别的学校，然后改名了叫四川联合大学，这个名字因为听起来太像一个三本民办了。所以后续又改回去，<对>又改成四川大学了。他正好赶上了叫四川联合大学的时候，那个时候没有互联网，你根本无法了解那个学校是什么学校，不知道他是什么。对的，他还是农村的孩子，结果呢，他只能根据这个学校高考时发下来的一个招生手册来判断。啊，他发现这个学校四川联合大学，哎，这还在成都，他跟这个历史上的西南联大是不是有关系？嗨，他就认为这个学校继承了西南联合大学的血脉，这第一。第二呢，他看那个专业是新。文学系，他特别想学文学。当时发现有一个汉语言文学专业，还有一个新的文学系。他想，这个新文学系跟这个新文化运动是不是有关系？他<笑>肯定比原来的文学还好。对，他就报了这个四川联合大学新文学系。过几天录取通知书来了，他发现那是个错别字，是新文学系
1: 。哎呀，太可笑了！太笑了然后之后他
3: 就顺顺当当的看了四年武侠小说，设计的毕业。结婚成家，留在了四川，成了四川人。
1: 哎呀，你看那个年代，好像还是有很多现在听起来匪夷所思的事。是的，但是当年没觉得特别的可怕，或者特别特别不好，好像没有这个感觉，是吧
3: ？你看，人生的命运就是这样，一下风往徐志摩说的，我不知道风往哪个方向吹的，一下就把它吹到了那个方向，我们吹到了这个方向，最后大家在高处相逢。嗯
1: ，呃。其实，一九九八年还有很多大事儿，我们都没有仔细的聊过啊。今天没有谈到，我们主要在谈我们自己个人的生活。呃，九八年的什么洪水呀，九八年的丰收啊，九八年的什么国际上的一些是吧？美国总统出事儿了呀，等等。这些其实我们都没细聊。其实，虽然虽然冯翔老师其实这些话题的专家。嗯、呃，但是我们聊的也挺开心啊！我没想到我们会聊那么多当年的生活细节，笔友啊，广播呀，摇滚呀，呃，什么杂志呀，还挺有意思的。嗯，嗯、呃，我们最后要不要总结一下？咱们都聊到这般时分了，大家聊完之后有什么感想没有？现在你们最的感想是什么？对这个对，今天小田同学其实是充当了听众啊，因为基本上是在听我们在聊，你知道吗？今天就好像一
3: 个述职报告会一样，咱俩轮班给领导汇报，哎、最后该领导总结的事。候。但是挺好，因
1: 为有些话题如果不是他问的话，我可能都想不起来。说原来这个事儿还值得解释一下，值得聊一聊。你会发现这个事情
3: 在现在的年轻人看来是一个非常匪夷所思的啊，这个名词都不知道什么意思。哎，你你
1: 什么感觉？你听完之后？
2: 其实还挺感谢两个老师给我答疑解惑的，就是我听完最大的感受就是，我没有想到，在我还没有记忆的时候发生了那么多事儿。就比如说，因为我出生可能就是已经，比如说比较现代化了，科技也发展了，然后经济也越来越好了。然后其实可能会想到，一切都不是那么理所应当的，一切都不是那么顺理成章的。其实可能就是像跟你们刚刚聊到的，可能人和人之间的沟通交流。之前是会那么认真的去写信交流，可能会有寻呼机，只能发一条信息，然后你很难去见到一个人，你可能想象的空间也很有限，所以我就觉得好像，嗯，还是有挺多启发的吧，就有种听两个
1: 好嘞，
3: 懂了，<笑>白头宫女在闲坐说玄中，没错
1: ，嘿，我说说我的感觉吧，其实我就我的感觉就一句话。能说清楚。我刚才一边聊着，我就我就脑子里就冒出这句话来了。呃，这句话是，原来我们还那样生活过，啊，原来哎呀，当年我们是那样生活的。要不是今天专门找个时间来聊一聊啊，我都忘了。你看刚才也说录这节目之前，我做了做功课，我做的什么功课呢？我搜了搜那年。呃，流行的歌是什么？因为我怕把这个年份记记记差了嘛，是吧？我想还是得有一些可供我嗯瞄准那一年的那个锚点。但实际上聊起来，你才发现不是那些。那一年大家在流行什么歌？那一年最火的是张信哲还是郑智化？没有那么重要，重要的反倒是我们自己那一年在做什么，我们那一年跟谁在一起，我们那一年有什么样的生活方式。我们那一年考的试，那一年写的信，那一年做出来的决定，啊，可能慢慢的就变成了我们自己听我们这个节目的人。如果是我们的同龄人，跟我们有差不多共同的记忆啊，那咱们就一块儿算今天回忆回忆。但是如果你没有经历过那个年代，那你也许也可以听着我们的叙述，体会一下当年有人。那样生活过，他跟现在的生活方式，呃，还是不太一样。虽然这个时间说长不长，说短不短，但是其实已经有了巨大的变化。我们今天聊一聊，我自己也说不好，我们是只是追忆，还是甚至有一点怀念
5: ？真的的。残酷吗？我这温柔才是可耻的我这条件，前面真的危险吗？或者背叛才是体贴的？或者逃避比较容易吧？风言风语风吹沙，往前一步是黄昏，退后一步是人生。风不平，浪不静，心还不安一个刀锁住一个人。我我等等还还不不不来，来人还不明
2: 白。寂寞、入海，未在其实有个小心愿，来来自九六年小朋友的一个小心愿。你说，最后可不可以请冯翔老师唱一首你觉得现在最符合你心情的一首歌？因为刚刚听你唱歌，觉得太好听了、哎
1: ，还要
3: 唱歌呀？呃、嗯，刚才我用这个机会，我搜了一下刚才我说那句歌词啊，嗯、就是“家是你逃出的地方，也是你眼泪归去的方向。”嗯，我发现这首歌也是罗大佑的歌词啊、哦
1: 。罗大佑也是不可超越的啊。罗大佑也是，我今天还想这事儿呢。呃，罗大佑是向下兼容好多人的，呃，罗大佑向下兼容李宗盛。向下兼容政治化，向下兼容陈生，向下兼容 Beyond， 但是那些人就简单的说，就是那些人写的歌，罗大佑都能写，都能唱，都能做，但是李宗盛恐怕写不了罗大佑写的很多东西，是吧？呃，这里边这个刚才小田希望唱首
3: 歌，我觉得大家可以唱一个罗大佑的歌，就是大家没有打架你唱就<笑>你,你,你
1: 唱，因为我跟罗大佑老师其实还是挺有缘分的哦。哎，坏了，这话题又要加半个小时。
2: 那我来说缘分是什么吧。<笑>
3: <笑>简单的说，就是我们去年在读库，我们的团队在读库出的那本书《地球上最伟大的一场演出》。嗯，写的时候呢，我就想是一定要找一个人来为这本书写一个序，因为这本书说的是八十年代世界上最伟大、最光辉的文化事件 ——Level A 的大演。那么，一定要找一个经历过那个年代，并且配得上那个年代的人。那么，这个人呢，我就斗胆的认为是罗大佑老师。我认为他应该来给我们这本书写一篇序，而且我们不会付任何报酬，我们也付不起，所以说,说这篇序是免费的
1: 。就像我今天拉冯强老师来录这期节目一样，我也不会给他付任何报。酬。哎，这段这句话掐了别吐啊！嗯<笑>、哦，你接着接着
3: ，啊，然后呢，在经过无数朋友非常给力的帮助，包括读库的主编老六，嗯，一通忙活之后，刘大玉老师终于给我们写了一篇序。嗯，这篇序呢？呃，现在就印在地球上最伟大的一场演出的书里
2: ，开篇就是
3: 对，嗯嗯、呃，这本书的印书是五万五千本，换句话说呢，这个有五万五千人有看到了罗大佑老师的名字，我认为这也算我们对罗大佑老师的一种敬意吧。所以呢，今年呢，呃，就是这个月，二零二二年的四月份呢，是罗大佑老师出道四十周年。哦，罗老师的音乐成就啊，对我的影响我就不多说了。嗯，那就是我忽然收到一条微博私信，是一个。罗大佑歌迷会写来的约稿函，说请你在三天之内写出一篇稿子，向罗大佑老师致敬。我们要编一本文集。嗯嗯，然后我说啊，这个有没有这么急啊？然后我过了两天之后，我就发过一篇稿子去，叫《告别罗大佑的年代》。这篇稿子呢，嗯，我想将来也会发在读库。
2: 可以发在《独孤公号》吗？四十周年的时候，我们一起致敬罗大佑老师。我们一起
3: 来致致敬，我觉得可以啊。嗯，就是我我有一个看法，就是说，一个歌手他是最年轻、愤怒的时候才能写出好歌。嗯，对他年轻、愤怒、穷、限于各种经济和情感纠葛的时候才能写出好歌。他成为一个安全的富人、万人仰望的时候就写不出来了。我觉得罗老师也是不可逃脱这个规律，所以我喜欢他的歌都是八十年代的老歌。他那时候的歌跟现在唱的歌，你会发现说完全不一样。有一首有句话嘛，叫做年少不懂罗大佑，听懂已是曲中人”。这名字其实换过好多个<对>别的名字。年少不、就是、年少<对>年少不懂东东腔
2: ，有点熟
3: 。对，这这首歌呢，这个你看罗大佑年轻时嗓音很稚嫩啊，尽管写出这种经典名作，但他其实自己可能也不太懂。嗯、后来过几十年，他再唱那种沧桑嘶哑、痛楚的嗓音，唱的完全不同了
2: 。我感觉你接下来可以唱了，冯强老师，不能再说了，开唱吧
3: 。这首歌叫什么？我看看啊。这首歌叫《思念》，你们听过吗
2: ？我没有听过
1: 。的的的的的风雨中，中你你走在我我我身旁，陪我穿过那深
5: 深黑夜
3: 。微微的光，光。路途中点燃我的心房。你脸上羞涩泛泛起红红的
4: 光
5: 少的烦恼，寂寞越过越。